0: Você está ouvindo Nil na Estante. Sua dose quinzenal de música pesada. Oi, eu sou a Jade.
1: Eu sou o
2: Lucas. Eu sou o Peralta.
1: E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Venho na Estante Podcast Dessa vez para voltar com a nossa série de álbuns conceituais E hoje vamos falar do álbum In Contact, da banda Calílulas Ross Que é um episódio que a gente já tá prometendo há antes né? Acho que foi um dos primeiros álbuns conceituais que a gente queria falar Lá no comecinho do podcast ainda a gente ficava Pô, Calílulas não é tão famoso assim Talvez no começo do podcast, bora esperar um tempo E finalmente esse tempo chegou e vai ser hoje Que iremos falar sobre esse álbum dessa banda que todo mundo aqui curte esse episódio vai funcionar como funciona os episódios de conceituais. Normalmente, né, nós vamos nos dar um tempo para falar da letra, é, discutir o conceito do álbum, discutir essas questões mais líricas e também da música, mas o foco vai ser um pouco mais na letra do que o costume, né? E acho que é isso. Sem muita enrolação, vamos direto ao assunto. Hoje, Peralta, pode dar. -lhe.
2: Bora, então. Uh, então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, @vnepodcast Podcast, no Twitter e no Instagram, para nos dar uma força. Principalmente no nosso site, VNE Podcast, Onde tem a compilação de todos os nossos conteúdos Seja postagens que a gente leva para as redes sociais Seja postagem dos lançamentos de cada mês E de vez em quando algum texto ou outro perdido por aí, tá? Uh, também na Twitch, onde está rolando essa gravação Lá tu pode nos ajudar com o sub, que vai contribuir bastante E aos pouquinhos a gente está voltando a movimentar nosso servidor no Discord Então qualquer coisa é só se informar lá a gente tá agregando a comunidade, tá? Então é isso aí, bora que hoje é, o, é um dia feliz para os progueiros desse podcast.
1: Bom, é, antes de começar, né? Bora dar algumas informações sobre o que é o Caliglas Ross pra quem não conhece, é uma banda australiana de prog metal é? dos anos 2010 eu não lembro exatamente agora o, o, o ano que eles surgiram, mas o primeiro álbum deles é de 2011 e o In Contact é o quarto álbum da banda ele foi lançado em 2017 e na época a formação tinha o Jim Gray, que é o vocalista, e o Sam Valley que é o guitarrista solo, e são os dois principais compositores da banda, né? Eles são basicamente o, o, a, as mentes trás da banda, é, é o Jing Grailson Valley E na época de guitarrista solo tinha o Andre Gullaby, que não tá mais na banda, né? O Adrian Gulliby. Na bateria tem o Josh Griffin, que ainda é baterista da banda até hoje. E na época o baixista era o Dave Copper, que não tá mais na banda, né? Então, dos cinco membros, três ainda estão na banda, dois não estão mais. De lá pra cá eles né, só lançaram um álbum Que foi o, o Rise Red, em 2020 E tem expectativas que saiam coisa nova né? Eles estão em estúdio pra gravação de álbum novo é, Antes de a gente ir pra algumas informações de, de, Sobre o que se trata o álbum eu Queria ver é, se vocês conhecem já o álbum Se já tinha ouvido antes Qual é a relação de vocês com esse álbum especificamente
2: Então, uh, basicamente O In Contact foi o álbum que me apresentou Pra banda uh, Lá em 2020, aliás eu conheci Caligula's Horse por conta do VNE Podcast, na época que eu era apenas ouvinte e por recomendação da galera eu, eu fui atrás e me apaixonei logo de cara por esse álbum e foi uma, foi uma experiência muito nova com prog, assim porque eu ainda eu não tava tão habituado a esse prog mais focado em passagens vocais e tudo mais e não só na questão do virtuosismo Que a gente já sabe que é muito atrelado ao prog E tudo mais, né? Então Foi isso, assim, o primeiro álbum que eu vi que eu ouvi Foi uma, uma experiência muito massa E desde então o Calígulas Force Cresceu muito, dá pra se dizer Que é uma das minhas bandas favoritas Hoje em dia, assim, de tempos em tempos Eu pego um álbum do Calígulas Force E ouço numa tacada só Porque a banda uh, Se tornou muito presente na minha vida E também Tive muitos significados pessoais com eles uh, Foi muito presente em vários momentos importantes assim Nos, nos últimos dois três anos, sabe?
3: Pra mim, é, Caligula's Horse eu não conhecia nada até 2018 Em 2018 tinha um colega de trabalho, um outro professor também Que ele gostava muito de prog, ele sempre foi muito progue progueiro também E um dia eu falei pra ele, cara, me apresenta uma tá banda nova aí Porque em 2018 eu era um cara que tava meio desconectado assim, do metal E eu tava jogando muito World of Warcraft então, tem uma sexta-feira que eu tenho cara, me apresenta uma banda nova, porque eu tô meio cansado das bandas que eu já ouço. E aí falou, ah, tem uma banda aí australiana chamada Caligula's Horse, bota o Abu Bloom aí, você vai curtir. Aí eu falei, pô, beleza. Eu tava jogando WoW, e cara, foi uma experiência muito louca, assim, de estar jogando um jogo assim que eu gosto muito, que é o World of Warcraft. E eu deixei o Bloom de fundo assim, também foi minha primeira experiência com a banda de prog, mas que é um prog que não é focado em virtuosismo, é um prog focado em melodia, em, em um vocal lindo e... Cara, foi muito louco assim pra mim. Em foi... 2018 foi naquele Spotify Rap, que, que fazem... Uh, no, no Spotify Rap de 2018 foi Caligula's Horse, a banda mais ouvida, o álbum Bloom inteiro foi é, é do... sei lá, no é top 10 era tá o álbum inteiro do Bloom, assim, porque eu não conseguia parar de ouvir esse álbum. E ele foi um problema, porque depois eu falei: porra, esse álbum é simplesmente maravilhoso. Aí eu ouvi Dream of the Dead. E eu simplesmente não gostei de Dream of the Dead, eu não dei chance pro Wayne Contact. Até a gravação desse episódio. <risos> porque eu gostei muito do Rise Radiant, quando saiu em 2020, mas eu não dei chance nenhuma pro Win Contact porque o Bloom me mimou. A verdade é essa E eu e quando eu falou assim, ah vamos fazer um episódio de In Contact Eu falei, beleza, vamos fazer Eu vou deixar pra ouvir o In Contact quando eu lançar esse episódio Então eu fiquei segurando esse tempo todo também pra conhecer o álbum Mas é isso, eu gosto muito da banda Mas eu não conhecia nada do In Contact Nada, quando eu digo nada é nada Só o Dream The Dead e é isso E eu não, não gostava de Dream The Dead Cara, dentro
2: tá muito errado de não gostar dessa tava, música Mas vamos, a, vamos adiante Vamos adiante eu tava, que depois eu, eu, vou, eu vou lhe xingar com, com propriedade
0: a minha experiência é um pouquinho parecida com a do Lucas, porque, na verdade, eu conheci pelo Rise Radiance, de 2020, né, que eu lembro que um, eu acho que foi assim que eu conheci a banda, que eu lembro que um amigo meu, o Diego, me mandou a música Altum, e aí ele falou, cara, só ouve isso aqui, e aí eu ouvi e fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa, e aí realmente fiquei muito impressionada, depois eu fui ouvir o álbum todo e tal, só que depois que eu terminei de ouvir esse álbum, eu simplesmente pulei pro Bloom e eu fiquei presa no Bloom tipo, por muito tempo e a música Dragonfly deve estar no meu on repeat até hoje porque eu sempre ouço essa música e foi uma banda assim que eu comecei ouvindo e depois eu fiquei muito viciada, eu viciada nesse álbum Bloom e no Rise and Radiance ficava nesses dois álbuns e toda vez que eu ia apresentar essa banda para algum amigo meu eu falava, cara, eu, eu ouça Dragonfly e eu ficava viciada nessa música e falando pro pessoal do meu trabalho, os amigos meus para ouvirem esse álbum, porque era muito bom e tudo mais e eu não tinha muito contato <risos> com em contexto tipo, eu ficava ah, tá, beleza, vou ouvir e tal e toda vez que eu ouvia eu não ouvia prestando muita atenção inclusive até falei pro Sander, ah, a gente só vai falar sobre esse álbum porque ele é conceitual, né porque ele não é tão bom assim e eu tinha um certo preconceituzinho com ele porque, sei lá, por algum motivo das vezes que eu ouvi ele, parece que nenhuma música me atraiu muito mas depois estudando para esse episódio e ele com mais atenção, acompanhando as letras e o conceito e tudo mais eu fui gostando mais e hoje eu acho que ainda não é o meu favorito mas eu gostei bastante cresceu bastante no meu conceito, pelo menos pra quem não gostava, né tava quase na mesma vibe do Lucas aí
1: Bom, comigo eu acho que eu tendo mais pro lado do Perá o Encontract foi o álbum que me apresentou a banda eu acho que foi na época do lançamento do álbum, inclusive em 2017 é, eu não lembro exatamente como 17 ou 18 Não lembro exatamente quando Mas foi por aí que eu conheci E eu lembro que a primeira música que eu ouvi Foi de Day 10 né? Eu acho que Ela acabou hypando ali Na, na bolha metaleria Twitter Então acho que foi por aí que eu conheci E Desde lá Eu sou oposto de vocês Que eu fazia isso muito De ficar muito focado no Encontrate Eu só ouvia ele eu só fui ouvir o Bloom na né, época que a gente foi gravar o episódio do VNE. Lá no comecinho do nosso podcast foi episódio sobre a cena australiana, que a gente comenta mais sobre o caligula Jorras. Eu acho que foi nesse episódio que o Penato que ele ouviu pela gente.
2: Sim, ah, é eu conheci, conheci Calígula Force e Neoblil nesse episódio. Né?
1: Sim, sim. Bem eu bem. e mais
2: cinco pessoas ouvimos.
1: Pior, né? <risos> né? Mas foi um grande episódio. Claro, Vai ter um então episódio, episódio. E, ouvindo o Bloom, eu acabei e também afeiçoando muito pelo Bloom e quando saiu o a gente também curti bastante. Eu gosto muito desses três álbuns, assim. Eu não sei dizer qual é o meu favorito, mas eu sei que as mesmas músicas favoritas, pelo menos as que eu mais me emociono, estão conta. foi Eu tenho essa relação de saber que foi o álbum que... de ser o álbum que me fez ouvir a banda, né? Então, eu tô até eu discutindo agora um pouco com a Jade, que talvez o Caligula tenha virado a minha banda de prog moderna favorita. E talvez tu dá pra essa pauta e me ajudou um pouco nisso, né? Claro que não tem outras bandas que eu não tô levando em consideração, mas no mínimo é uma banda que seria considerada fortemente entre essa lista. O prog de jovem, né, que o povo fala
3: aí. É, e é
1: bom, sim, né, sim. E é bom. Bom, prosseguindo, é, antes de entrar no álbum em si, só passar aqui um, um resuminho de qual é o conceito, né, tem aqui um episódio sobre o álbum conceitual, então vamos falar um pouco do conceito. O álbum, ele é uma coletânea de quatro contos, e que esses quatro contos têm em comum que são focados em artistas Que estão passando por alguns dilemas morais E tem é, problemas trágicos Durante a vida Então esse é mais ou menos o que une os três os quatro personagens Mas cada um vai é por uma vibe bem diferente Mas é, ele fala muito sobre Como os artistas são vistos e como os artistas é, é, Lidam né, com a questão Do, do, do mundo e tal e tem uma discussão moral e ética sobre a relação entre a arte e o público que consome a arte, né? Então, a gente vai acabar discutindo sobre isso e, são, e é um álbum com 10 músicas. 11 se a gente for contar a, a regravação de Atlas, que tem lá no finalzinho, mas ela não tá no conceito do álbum, né? A gente vai comentar rapidamente mais pra história. São 10 músicas e essas 10 músicas são divididas em 4 capítulos e cada capítulo é um desses pontos que a gente vai comentar agora com mais calma.
2: Só agregando aqui a questão do, do conceito, eu acho muito interessante a banda se propor a, a discutir isso, né? Porque muito se fala ali a respeito da, de como, como é o íntimo de um artista, assim, sabe? E, e pouco se, se reflete ali quando, quando a opinião é vinda dos próprios artistas, né? Então, uh, talvez seja até o, o, o Caligula's Horse como uma banda emergente naquele momento ali também tenha rolado um pouco dessa reflexão com relação a que tipo de, de artista e que tipo de relação que eles pretendiam ter com a sua
3: arte, né? Uma coisa importante que eu acho que o Sandro não mencionou, mas o Jim Gray como menciona no YouTube, né, que tem uns vídeos ali falando sobre, sobre os álbuns, sobre as faixas, e é que todas as, as faixas falam de artistas e uma palavra-chave palavra que ele usa é REACH. Que traduzido tá livremente seria tipo assim, alcance ou uh, chegar a um ponto, alcançar algum lugar Então é, seria todos os, os quatro artistas que, são, que estão no, no conceito do álbum Estão tentando chegar a algum lugar e estão tentando alcançar um ponto da sua vida ou, Então é, é muito sobre isso, sobre chegar a algum lugar, sobre o reach ou algum lugar da sua vida Então é bem interessante, é muito legal
1: capítulo, moleque, é, abarca as faixas de 1 a 4, se chama To The Wind, e eu vou fazer o seguinte, eu vou resumindo os capítulos e a gente vai comentando faixa a faixa, beleza? É, o ser. primeiro capítulo, ele fala sobre a história de um pintor que se recuperou do alcoolismo e que ele sentia que ele só conseguia pintar enquanto tivesse alcoolizado. Né? O álcool era, era como se fosse uma forma de é, inspiração para ele, dava inspiração para ele conseguir fazer as pinturas dele. Quando a gente é, encontra a história dele, ele está há anos já na sobriedade e também faz muito tempo que ele não produz uma obra de arte. Então existe um clamor popular que ele volte a produzir. Só que ele sabe que ele só consegue produzir se ele tiver Se ele voltar para bebida E ele sabe que pela idade se ele voltar para bebida Provavelmente vai ser fatal para ele Mas ainda assim os fãs clamam por uma última obra E ele entra nesse dilema de se ele volta ou não Se ele deixa essa última obra Se vale a pena ele tentar de novo Fazer algo, mesmo que isso arrisque a vida dele E, a, e essas quatro faixas Acompanham esse dilema moral que acontece Por pontos de vista diferentes E a primeira música que a gente vai comentar aqui É a Dream The Dead e aí galera, o que vocês acham sobre a letra dessa música? Alguém quer fazer um resumo, depois a gente discute os detalhes dela?
2: Então, uh, puxando sobre a faixa, uh, ela, ela já começa trazendo o ponto de vista realmente do, da galera, do, dos fãs, do pessoal que acompanha esse artista e, e esse sentimento de sacrifício dele, né? de, de que ele deveria se sacrificar para produzir uma última obra para para construir um, um último legado uh, e, e abandonar a sobriedade e, e a saúde dele uh, em troca disso. Então, basicamente a letra uh, fala sobre isso.
1: O que eu gosto dessa música, é, ela acaba trazendo um pouco uma discussão que acho que até no Brasil ficou famosa porque existe né, essa coisa de, por exemplo, artistas que é, se convertem para a igreja, ou que deixam a bebida, ou que deixam as drogas e Sempre existe esse, esse estreal, tipo, né, depois que parou de beber, ele nunca mais fez nada que presta. Depois que saiu da. Entrou pra igreja e tal. Tem muita coisa, muita artista dá pra citar nesse meio nesse tema. E falando um pouco disso, né? Sobre é, os fãs. Não se importarem em que a pessoa morra, Portanto que ela produza uma obra e até o final, acho que tem uma, o finalzinho da música, naquela né, parte we, we Remember. Tem essa coisa de o legado é mais importante do que a pessoa em si, então é, ela pode se sacrificar que a gente vai manter ela viva do, pelo legado dela e pelas obras dela. Então ela tem essa, ima, essa ima, mensagem forte, traz tá, essa discussão sobre a transcendência do artista pela arte. E aponta de que eu prefiro ter contato com a arte do que com o artista em si. Então, que ele, se ele morrer, pelo mim, de boa. Portanto, que ele, com o Walt vai produzir. E a, a letra fala muito sobre isso, né? Parece que é um artista que as, as obras dele eram muito inspiradoras, eram muito fodas. As pessoas são muito apegadas a isso, até. Coisa de tipo. A música repete muita frase, né? Eu não consigo viver sem isso, eu não consigo. Tá, é uma coisa bem dramática, até, né? Uma coisa. E uma coisa que o autor tem, ele tem uma vibe lírica shakespeariana, né? Então, ele traz um drama Sim. bem forte.
2: Ali, aliás essa música assim, já começa assim por aí Aliás a, Isso precisa ser dito também uh, como, como O álbum tem frases fortes, sabe Tipo Você desperdiçou o céu tentando se salvar tipo, Cara, isso é, é Muito forte e tem e, e abre uma, uma gama Para, para várias, vários tipos de de interpretação, não só no campo da arte, mas no campo das relações humanas, assim, sabe? Né? É algo que, que tu pode uh, aplicar em diversos contextos diferentes. E eu acho que esse é um, é um poder que a gente consegue notar logo nessa primeira faixa.
0: E eu acho também muito interessante como é uma discussão que cabe assim a artistas no geral, né? Claro que aqui ele tá falando mais sobre no sentido. A gente, a gente interpreta mais no sentido musical, mas a gente pode pegar o exemplo do do George R. Martin, né? Sim. E tava tá para entregar o um livro faz bastante tempo e aí eu vejo sempre a galera discutindo ah quando é que vai sair o livro e esse velho vai ah, morrer ah que vai não morrer. morrer
2: não vai uhum.
0: e aí a galera fica nessa né será que ele vai morrer não vai entregar o livro e aí tipo parece que ninguém tá muito preocupado com a vida dele sim se ele vai conseguir entregar a obra antes de morrer e aí também tem um outro escritor que eu gosto bastante que é o Patrick Ruffles do o Nome do Vento que também tá nessa mesma vibe, porque ele tá pra entregar o terceiro livro faz anos, e entrega, tipo, entregou o pré-fácil, e aí não entregou mais nada, e a galera fica nessa cobrança infinita, e eu acho muito interessante, né, como que, muitas das vezes, a gente como fã, a gente cobra bastante, eu falo assim, a gente porque, eventualmente, todo mundo acaba fazendo isso, uma hora ou outra, quem se importa muito sobre o que, que aquele artista tá, tá passando, né, isso que o Sander falou sobre... A gente ter essa cobrança, principalmente quando é um artista que bebia ou usava alguma droga e estava ali no auge da carreira e de repente ele largou tudo isso e parece que a carreira dele desandou, eu acho uma coisa muito não sei, mas é uma coisa instigante a se pensar. E aqui é na letra da música é bem interessante como ele aborda tudo isso, né? Como ele fala, não pode parar o que você começou, não pode afagar a luz da manhã, eu estou implorando por isso, e também tem uma, uma parte logo no começo que ele tá dizendo que. Ah, é, mas você tem que sentir vivo Que é exatamente como ele talvez se sente em relação à bebida, né E agora Sim. que ele não bebe mais e também não produz Ele talvez não se sinta mais dessa forma Talvez se sinta como se fosse um estorvo Ou como se fosse um artista que não conseguiu alcançar o que ele queria, né Como o Lucas falou lá no começo e Essa questão do querer alcançar alguma coisa
3: Eu acho que a parte mais, da, da letra que eu mais gosto é o finalzinho Finalzinho que fica, tipo, ali, é como se fosse realmente a, a, o público meio clamando, tipo assim, depois de Sweep, but nothing lasts forever, we will remember, tipo, mano, a gente vai lembrar de você, mas faz isso aí, sabe? Tipo, é, é meio, é, é zoado, né? Eu nunca tinha... É, é, bom, é agora eu gosto da música, tá vendo, Keralta? Agora eu gosto da música. Oh, que fofo.
0: <risos> e também como ele fala que apenas fica de pé entregue, tipo, ah, foda-se, tu vai morrer. Sim,
2: só <risos> dá um
1: jeito e siga em
0: frente, é. se em frente ah. né? Entrega logo aí que vai
1: entregar e pronto. E eu acho que no metal a gente tem uma relação muito forte com isso, que a tipo, gente for pensar, por exemplo, o álbum de outra banda de prog, que foi o álbum do Lepers, que saiu em 2019, se não me engano, que o, o vocalista tá bem mal e ele tem toda uma relação do álbum falar sobre a depressão dele, que é o que tem a música Belou lá e que Sim. É, a gente fica muito é, com quase que um êxtase consumindo esse, um álbum que fala sobre uma coisa muito pessoal, muito depressiva. A gente pode também levar isso para os álbuns do...
2: Solo do... The Sun, né?
1: Solo The de Sun, depois da morte da Lia, né? Que é um álbum que fala sobre o luto, e a gente adora aquilo, a gente sente a dor dele, mas assim, a gente fica muito satisfeito em consumir. Fica preocupado, mas é uma preocupação que eu não sei se chega exatamente no artista, né? Então, tipo, a gente não, tá, é, não sabe o que, que ele tá passando ou como tá lá, mas a gente tá feliz por ele tá conseguindo entregar algo disso. Mas existe uma certa... É, dá pra entender que eu acho que eles também se sintam pressionados a lançar alguma coisa e e fazer isso em formato de música né? Uma outra música que fala um pouco sobre isso também Que eu sinto que fala
3: sobre isso quando eu ouço essa música É uma interpretação minha É quando eu ouço o Locker do, do Catatonia Que o Jonas Ele canta, né, tipo The road, the road to the graves is straight is as straight an arrow I'm just staying around to sing your song Tipo assim tipo Cara, é meio que ele eu só tá aqui pra cantar, pra fazer, para produzir pra pros fãs, assim, sabe? Então, pra, pra quem quer ouvir ele. É, é, é a interpretação que eu tenho dessa música, e eu fico, tipo, é, você criar tanta coisa pesada e para pra baixo, tem seus. tem o seu problema na sua cabeça, sabe? gente? Assim, é assim, tipo, vai cobrar um preço na sua cabeça, então. É foda, é foda
2: relação a um pouco a sonoridade assim, que eu gostaria de puxar, ela é um puta épico, né, porque também foi a primeira música da banda que eu, que eu ouvi e, e foi logo, foi aquela, aquele amor à primeira vista, né, e, e ela passa uma, logo de cara, assim, na primeira audição que eu tive, eu, eu senti até uma vibe meio indie, algo muito muito diferente assim pro que eu via no, no prog né? e eu acho que isso se dá muito pela interpretação do Jim Gray que realmente é algo uh, bem bem a parte assim do que a gente vê no, no metal uh, mesmo no prog uh, o, o, normalmente os vocalistas que vão para essa linha mais melódica vão para uma outra vibe diferente dele, eu acho que isso uh, logo de cara traz uma particularidade muito interessante e essa música eu acho que ela é uma daquelas uh, aquelas músicas para apresentar a banda, sabe? Eu acho que ela funciona muito bem para isso, porque aqui tem um pouquinho de cada, de cada elemento que compõe a essência do Caligula Source.
3: E é isso, cara. Essa música eu não gostava dessa música, eu achava ela muito, muito cortadinha no começo, eu achava ela muito, não sei, diferente no começo assim, diferente do Blue, principalmente. Então, quando eu cheguei nessa música Lá em 2018 Tinha acabado de lançar esse álbum, inclusive, né Eu não gostei dela Aí eu simplesmente cortei o meu minha relação com o encounter O que foi um erro enorme Porque, cara, essa música é maravilhosa E eu achei, achei ela incrível Como ela tem um final incrível Tipo assim, um final... Fica, fica nessa repetição do final Maravilhoso, assim, como se fosse E a repetição meio que funciona Com o público repetindo e repetindo A mesma coisa, e você e o artista Tendo que lidar com essa repetição Do público toda hora, cara,
1: sensacional eu Adorei essa música, é incrível Concordo, principalmente por esse final também Ser minha parte favorita Esse, esse corozinho né, Do We Will Remember Cara, Sim. é maravilhoso Tanto Assim, é uma coisa Que a gente vai elogiar muito Esse álbum é basicamente Um álbum feito pra vocal o, A melodia né, do vocal É o que comanda o álbum Eu acho que faz o álbum ser bonito é, Tá muito nisso Mas eu acho que o riff de guitarra Que acompanha esse finalzinho né Que é um riff meio Breakdownzinho Cara, é muito, muito bom E a linha de bateria Dessa música também é muito foda Eu acho que o baixo é o único instrumento que eu acho que fica um pouco apagado, de vez em quando a gente consegue ver aqui, mas a dupla guitarra e bateria compondo uma cama para o vocal brilhar. Nesse álbum todo funciona muito bem e nesse finalzinho do, dessa música, né, da June The Dead, a gente consegue ver isso de uma maneira perfeita. Mas assim, o, a performance vocal do Jean Grey é maravilhosa nesse álbum inteiro. E nessa eu música já, tá, né, já dá a, a carta de entrada para quem não conhecia a banda até o momento.
0: Eu tenho uma coisa com essa música, porque eu acho que o começo dela é um pouquinho chato e é como se ela fosse melhorando gradativamente. Eu não sei se foi esse o problema que o Lucas teve na primeira audição dele, mas foi mais ou menos... Sei lá, eu sentia isso no começo, assim, porque parece que o começo é um pouco fraco, aí conforme vai avançando e tudo mais, aí a música vai ficando mais animada, a bateria e tudo mais, aí vai ficando bem legal. E outra coisa que eu acho muito legal, assim, desse álbum inteiro, é que justamente para ele ser conceitual, né, as as letras fluem maravilhosamente bem. Então, como o vocal do Andy Gray é muito bem feito, muito bem executado, Parece que vai assim combinando e fluindo muito lindamente e eu acho muito incrível com, com todo o arranjo musical Fica muito, muito prazeroso e satisfatório de se ouvir
3: Uma coisa que eu não gostava muito no começo é que tem aquela, aquela parada que fala frase e depois like E tipo, assim, eu não gostava disso na primeira vez que eu ouvi eu Fiquei tipo, pô, por que tá fazendo, metendo esse like aí? Ele fala frase, depois like, aí começa a próxima uma frase então, eu não gostava muito disso, mas, assim, totalmente o Lucas... De Professor 2004.
0: de inglês opina.
3: É, exatamente, é. também. Então, assim, é
1: foda.
0: <risos>
1: Porra,
3: vai te fuder, Lucas. <risos> ah, cara, o que
2: eu
1: posso fazer mas,
3: assim?
1: Eu não sei se eu entendo em coro. É, essa música eu gostava, mas ela não tava entre as minhas favoritas. E ela, eu acho que deve ser a música mais famosa do cara da Roça, se pá. Acho que ela, pelo menos, é uma das que mais tem... É, deve ser uma das que mais tem... É, é, views pelo menos Pelo menos o ser é a segunda mais, né? Você pede pra Marigold É,
2: Marigold é, é, tá ali junto Tá é porque Marigold é infinitamente melhor também, né? Que isso? ah hum, não acho hum. Mas enfim o, Porra, meu o, o refrão dessa música O refrão dessa música é coisa de louco Eu acho muito bom, cara ah, é, muito, muito bom Ele é tão bom que ele nem parece um refrão de
1: metal, tá ligado? Incrível O Caligula Roça uma banda que consegue tocar metal e música ao mesmo tempo, né? Exatamente é, é, muito louco isso, cara
2: Cara, e, e, e mais do que isso, né? Meu? O Jim Ray, ele consegue uh, ser vocalista de banda, uma banda de metal e ainda ser um
3: bom cantor, velho. Ah, é incrível.
1: Avançando, ainda no mesmo capítulo, mas avançando uma faixa, agora temos Wilson, Let's Call Us Run. Essa é sinal de primeira faixa, né? É o público externo fazendo um clamor. Aqui temos uma, praticamente uma conversa do nosso protagonista com ele mesmo e com a bebida, né? Tem, dá pra dizer que a bebida também tem um eu lírico aqui. E essa música fala muito sobre é, esse dilema que ele tá passando, sobre se ele volta ou não a beber pra produzir. Se vale a pena E ao mesmo tempo tem um, uma coisa Até que no vídeo a banda comenta né, Que tem uma coisa meio de uma masculinidade frágil De ele querer provar Que mesmo estando mais velho ele ainda consegue Produzir algo, né, ele ainda, que ele ainda se garante né, Que ele ainda consegue prover E a letra fala muito sobre isso, né, sobre essa disputa De voltar a beber, saber que ele não consegue fazer Sem assim, não beber, mas ainda assim Ele tem algum, esse dilema que se ele voltar A beber provavelmente pela idade dele A, a consequência né, de voltar Provavelmente seria a morte para ele
2: é, é, é complicado, porque enquanto a Dream the Dead, ela tem uma visão até um pouco mais poética e romantizada de toda a situação, muito por demonstrar o ponto de vista dos espectadores, das pessoas que acompanham ele, essa, ela é muito mais... Uh, como eu posso dizer, mais agressiva liricamente, assim, porque a gente vê ele se corroendo e se cobrando diretamente, sabe? E, e isso é muito... Também aquele rolê que a gente vê, inclusive, muito em artistas, principalmente no âmbito do metal, aquele lance da pessoa, do cara que tá ficando velho e, e daqui a pouco ele sabe que ele já não tem mais a mesma performance e ele uh, não aceita isso e começa muitas vezes a dar declarações que não, não condizem muito com a realidade ou, ou começa a apelar para polêmicas e fica aquela coisa, e, enquanto é nítido que uh, artisticamente ele também tá uh, artistic, artística e em termos pessoais ele tá sucumbindo uh, diante dessa vontade de se provar a qualquer custo, sabe?
3: É, para mim o é um momento mais... Incrível da faixa, assim, tipo, é, é com certeza o It's Light like Out, give us something to live for. Aí tem um breakdownzinho, porra, muito bom. Incrível, sensacional. Mas é, é, é muito foda realmente ele no, no momento que fala When Time Breeds On Decay, ou oh, please, I am that young man still, né? Tipo assim, cara, ele quer provar que, além da bebida, ele ainda quer provar que tem, que tem alguma coisa pra dar pros fãs, né? Então. Sim. É, é, é um pouco bad vibe essa faixa, essa faixa Apesar que é uma faixa bem, bem pra cima É, isso eu acho muito louco, né Porque ela tem ela tem Toda essa, essa
2: letra bad vibe Só que a, a melodia E a construção dela é toda uh, Vamos dar é. ali,
1: tá ligado Eu gosto como é, Partindo desse pressuposto que a música Por um bom tempo ela fala de um eu lírico Sendo a bebida, falando com ele Tem aquela parte, né, é melhor você correr pra casa Garota e tal, né, you dash one, one homeboy é, e fala, né, que, tipo, uma ameaça você sabe que se você fizer aqui, você vai se ferir você, você sabe também que precisa desse caminho para conseguir, e até no refrão né eu sou a chama que iluminou o seu caminho e você se alimenta e cresceu pela minha vontade, né, que tem essa relação de que o que ele conseguiu na vida, né o que ele conseguiu como artista de, de alguma forma ele, internamente ele acredita a bebida, né, ele tem essa relação de que a criatividade dele veio por causa da bebida, então foi por causa da bebida que ele conseguiu alcançar esse estágio onde ele está, então de alguma forma é, tem essa coisa da, da idade, mas também tem essa ideia de que é quase como a Sandra de postou e que ele precisa desse outro eu, que é esse eu lírico bêbado, que vai conseguir produzir o que ele tem que produzir. E eu acho que é muito. É, o jeito que a, essas frases são cantadas, elas têm uma, uma ironia ali, eu, eu acho muito interessante, cara, e eu gosto muito dessa letra, eu acho que ela. Consegue passar muito bem essa, essa noção e me lembra muito uh, aquela faixa do Dream Theater, do Octavion, a Never North, que é uma, também é um eu lírico meio que de saco cheio dos fãs e tal, que estão pressionando ele, que ele faz de tudo pela, pra, por eles e ainda assim não recebe o que ele acha que ele merece. E eu acho que aqui ela tem um pouco disso também, né? Eu acho que esse, esse, esse capítulo, na verdade, como um todo, dá pra tirar um pouco dali também. Mas eu gosto muito como é tem essa relação de ironia que o, a bebida, quando ela traz, e eu acho que o instrumental, essa música deve ser a mais pesada, né? Do álbum, então ela, ela acaba, pelo instrumental também, ajudando a construir esse, esse tom de ironia e de perigo ali eminente. Que, e até de ansiedade, né? Que é a ansiedade que o pintor tá sentindo enquanto ele tá tendo esses dilemas morais.
0: Realmente, eu pego o gancho com o que o Sander falou, porque... É muito engraçado, né, assim, ver esse diálogo entre ele e a bebida, porque parece que é como se a bebida não quisesse que ele se alimentasse, dependesse dela, mas ao mesmo tempo tá dizendo que ah, mas você precisa disso, você sabe que você precisa disso, porque senão você não consegue produzir. E aí daí fica aquele dilema, ai ah, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, é bem aquela questão de, como o Lucas falou, de ele, ah, quando a sua jovem e tudo mais, eu querer se provar, provar a masculinidade dele, provar que ele realmente é capaz, mas eu acho muito interessante ver essa, essa dualidade entre, entre a, as estrofes, né, E eu só chama, que ele fala assim, eu sou a chama que ilumina o caminho, você alimenta e cresce, minha mente vai se render, então ele já sabe que ele vai se lascar, e sabe que ele vai, né, ser prejudicado por conta disso, mas ao mesmo tempo ele fica com aquele orgulho talvez de achar que não ele vai conseguir, mesmo sabendo que não. Então é uma música, é uma letra bem interessante para se pensar.
2: Nossa, essa, essa, especialmente esse capítulo assim para quem tem problemas com síndrome de impostor e tudo mais, ele é um, um tapa na cara em alguns momentos assim. <risos>
1: E puxando o instrumental, eu acho que essa é a minha música favorita do álbum, ou pelo menos foi, e foi a minha favorita da banda por muito tempo. Assim, eu acho que foi a primeira música, foi a música que me fez apaixonar pelo Cleveland Hoss. Foi essa. E até curioso porque ela é até um pouco mais pesada do que a banda costuma ser, mas alguma coisa ela me, me conquistou. E eu gosto muito de como tem uns tal muito precisos na hora em que entra as falas da bebida, né? Tipo, aquela parte, do Best One Homeboy, ela vem com um, um breakdowzinho, o refrão também, cara, e eu o instrumental essa música maravilhosa é maravilhoso e o vocal do Jim tá absurdo. Acho que deve ser um vocal, um dos meus vocais favoritos da, da banda tá nessa música. A forma como ele canta, a forma como ele declama, é daquele refrão que fica na nossa cabeça depois que a gente ouve a música. Na verdade, é o álbum todo, né? Enquanto Sim. eu tava estudando pra essa pauta, quase todo dia eu ficava com uma música na cabeça diferente, cara. E isso, principalmente porque o Jingle ele consegue compor é, melodias vocais muito é, gostosas de ouvir, muito gostosas de, de cantar. Marcantes,
2: junto. né? Marcantes, tu. Tô... Sim, sim. Realmente são músicas para tu ficar cantarolando na cabeça, assim. Ela tem, tem essa sutileza que é impressionante. E puxando o teu gancho ali também. Uh, não só falar a respeito de, do Jim Gray porque a gente vai falar muito desse cara hoje ele é muito foda mas enfim, a outra grande, outro grande pilar a outra grande mente da banda é o Sam Velen e é, impor é muito importante a gente mencionar como ele consegue acompanhar com a, com a guitarra dele uh, os vocais do Jim e ao mesmo tempo que ele consegue aparecer e ser muito presente em termos sonoros, ele também não, não ultrapassa o espaço do Dino. Então são duas fontes melódicas assim, muito, muito fortes que se compõem nas canções. E nessa específica, concordo, é a mais pesada, eu gosto de destacar também a bateria, que ela está com algumas... Uh, com alguns momentos bem quebrados assim, principalmente no início, quando que a música começa um pouquinho mais frenética e tudo mais, e a bateria dá uma dá um toque muito especial assim, para essa questão desse senso de urgência que a, que a fa que a faixa transparece, sabe?
1: É a primeira, foi o primeiro álbum
3: do Josh Griffith na bateria, né, com Carícolas, cara. Ele é, muito bom, né? Ele é muito bom, Ele é muito bom. É muito bom mesmo. Eu também tive um pouquinho disso porque eu gostava muito do bater antigo que gravou o Bloom eu acho que ele tá muito bem no álbum do Bloom E, e eu, eu também tinha um pouquinho de preguiça de trocar de bateria. Eu, cara, eu tenho, eu tenho. Eu sou ciumento com bateria Emocionado. Com, é, eu sou ciumento. Não, eu sou ciumento mesmo. Eu sou ciumento de bateristas que saem de bandas que, que jogam baterista fora. Então, assim, jogou baterista fora, eu fico, Porra, mano. Não faz isso. Eu fico com um pouco de preguiça de ouvir os outros álbuns. Mas o Jeff Griffin faz um baita trabalho aqui também. Eu gostava muito do baterista antigo porque ele tinha uma tatuagem no braço, assim, que era. Metade a logo do, do Dream Theater e outra metade a logo do, do Opeth Então eu achava muito legal Meu Deus <risos> Isso explica muita coisa
0: É, é muito Mas interessante assim, como é. essa música Ela tem tudo isso aí que vocês falaram da bateria e tudo mais Do, do vocal e ela é uma música bem complexa é, Musicalmente falando, né com todas essas camadas e tudo mais e Mesmo ela sendo uma das faixas menores do álbum, eu acho muito interessante como ele faz tudo isso e como o vocal mais agressivo e a parte instrumental que é um pouco mais agressiva e animada e tudo mais, combina muito com a letra né? fica muito aquela vibe de uma pessoa que tá cantando com raiva, que tá enfrentando tudo isso daí com raiva e que, sei lá, parece que tá meio desistindo algumas vezes, mas tá com raiva de tudo isso que tá passando, que sabe que vai decair, sabe que vai dar errado mas tá indo assim mesmo e eu acho muito incrível como o vocal combina com, com tudo que ele realmente está cantando E realmente a bateria é muito fora nessa música
1: Iremos agora para a terceira faixa que compõe esse capítulo, e nela nós temos o desfecho da história, ou pelo menos a última faixa e, cronologicamente da história, que aqui nós temos o nosso querido pintor tomando a decisão de que vai voltar a beber e eliminar né, esses últimos momentos, assim, tipo essa esse último dilema, até onde ele realmente decide é, voltar a beber e produzir sua última obra.
2: Cara, essa música, ela tem... Essa fa faixa em, em si, uh, depois a gente fala da, da parte melódica, mas falando da letra, ela é tão, uh, ela é tão pesarosa, tão, tão triste, tão sutil, porque ao mesmo tempo que, que ele mostra estar tá se rendendo, ele também sabe que aquilo ali importa um fim e, e um fim para to, todas as todos os aspectos da vida deles, sobre todas as relações humanas e... caralho ela tem uma cara de despedida, assim, sério
3: eu acho que essa música a faixa tem mais a cara de tipo assim, ok, eu me entrego tipo assim, eu me entrego uh, não, não só a letra, mas assim, é realmente a, a faixa como um todo ela, tipo, a, a, o sentimento de até o vocal do Jim, né Assim, de se entregar pra beleza, é isso que vocês querem, é isso que todo mundo tá pedindo, é isso que eu acho que eu tenho que fazer, então eu me entrego à situação aí, né, É isso que eu, que, eu, que eu sinto, assim.
2: É, ela é muito sobre tu tá num, num beco sem saída, assim, no momento que tu não, não tem nada a fazer a não ser desistir, sabe? Isso é bem, é bem pesado, assim, uma, ela, ela tem uma. Uma carga emocional muito grande. E sobre o nome da, da canção, tipo, The Hands Are the Hardest, uh, tem algo a ver com, com questão de que sempre falam sobre pinturas e desenhos, que é algo muito difícil desenhar mãos? É, <risos> Será que é exatamente. É relacionado a isso. Eu...
1: Eu acho genial porque a música tem um, o título da música tem dois sentidos. Tem essa, essa fala, né, de, esse uhum. fato de que as mãos são mais difíceis de desenhar e também faz uma referência ao fato de Ele estar tá em abstinência e a mão dele ficar tremendo
2: nossa então, assim cara.
1: lidar com as mãos era mais difícil como ele era o pintor é, o, quando ele parou de beber o, o, dá a entender tipo eu falo em algum momento sobre mãos tremendo né mãos tremulas o, uhum. o, o próprio o próprio o Jim fala quando ele está descrevendo a música que lidar com as mãos dele também foi muito difícil depois que ele parou porque ele não conseguia mais controlar elas nossa. então o, o momento em que ele vai é, caminhando para pegar a bebida a, a olhar as mãos dele tremendo até a garrafa é a parte mais difícil. Então tem essa coisa, do esse trocadilho também com, a, com o título. do Tanto ser a parte da mão em si, literal tremendo, quanto ser essa parte de que é muito difícil desenhar uma mão. E ele é um pintor, né?
2: Ok, genial. Genial. Não, não gosto de usar essa palavra, tipo, de forma... Como eu posso dizer? Uh... Como uma vírgula, como usam por aí, né? É, exatamente. Mas, cara, essa letra é genial essa letra genial.
0: Uma coisa também que eu acho bem interessante é, nesse álbum é que tem bem bastante a questão de Deus, né? Eu acho que tem umas duas ou três músicas que falam sobre essa questão de, tipo, ele tentar se agarrar em alguma coisa e tem um trecho que ele fala calma, eu posso segurar minha respiração e espero que Deus fique. E tem uma outra faixa que eu não vou lembrar agora, <risos> talvez a gente chegue lá e eu comente, que também fala sobre essa questão de Deus, né? De ele buscar e... talvez é, força em alguma coisa espiritual para que ele consiga superar isso, não sei. Também acho muito interessante como o final fica em aberto, mas não tanto, né? Porque a gente pelo que eu entendi aqui parece que ele realmente se entregou e entregou o, o trabalho que ele gostaria de entregar e morreu. Ele diz que tudo isso foi para os filhos e filhas, foi para você, se você é que a gente não entende se, foi, se é o público geral ou se foi para própria bebida. E ele fala, olha para onde os nossos sonhos nos trouxeram. Então, que doido, né? Pensar que um dia você tem um sonho, que é ser um artista renomado, e no outro dia você tá literalmente morrendo por conta desse próprio sonho que você teve. E que um dia você lutou muito por conta disso, e agora esse teu próprio sonho tá te matando, literalmente.
2: Ser consumido por algo que tu ama, cara.
0: Exatamente.
1: Uma coisa que eu acho interessante aqui é nessa letra é, fica um pouco mais clara essa relação que ele tem com a bebida e como é a bebida que faz ele pintar, né? porque ele até fala em um momento tipo, é, enquanto sóbrio, nunca foi tão colorido, é, me cegou, apenas um copo vazio na tela e conforme ele vai tomando essa decisão ele começa a descrever sutilmente ah, agora eu consigo ver coisas, as coisas estão se colorindo novamente, então ele dá para ver que realmente conforme ele vai bebendo, ele vai conseguindo a é, inspiração novamente para pintar. Até que chegou um momento em que ele realmente é, consegue. E sobre isso que a Jade comentou, me lembra é, uma frase do Breaking Bad, na série, que talvez seja um spoiler, talvez não, mas em algum momento é, o Walter White, né, que é o protagonista, ele sempre falava que ele fazia o que ele estava fazendo por causa da família. Que ele estava fazendo aquilo porque a, a família dele, ele queria deixar de grana para a família dele. E nos, nos últimos episódios ele admite que tudo que ele fez foi por causa dele, que ele queria estar tá ali, ele queria fazer aquilo, que ele sentia bem. E essa última fasezinha lá, onde ele fala eu deixei tudo para os meus filhos, mas aparece entre parênteses isso foi por você, talvez dê a entender que apesar dele estar tá tendo esse dilema todo, ele queria também fazer isso, ele queria entregar essa última obra. Mesmo que fosse um dilema que ele sacrificasse, aquilo também era por causa dele. Ele queria ele estar precisava se,
2: se provar, né?
1: Ah, Sim. Então. E acho que vem isso, né? Vem essa coisa de que no, no fundo, apesar de ter todos esses dilemas morais, tem todo esse clamor do público, mas no fundo ele fez por causa dele mesmo.
3: É, e uma, e uma parada na letra aqui, eu acho que a parte que eu mais gosto dessa letra, na verdade, é, é ali no na parte final já. Que ele fala, né? Quando. Quando, sóbrio, é, me der, quando eu estiver sobre e me der brilho, uh, eu ficarei na luz. Quando Sobrio me der olhos, eu tentarei a paz. Tipo assim, cara, ele realmente sóbrio não, não tinha a luz que precisava pra fazer as coisas dele. Assim. ele sabe disso. É, 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 é bem bad vibes essa música. <risos>
1: E né? eu acho que também né, essa frase dá muito aquela noção De que a gente sabe que quando a pessoa tá largando o vício Apesar dela estar tá limpa o, A parte psicológica dela ainda continua trabalhando Ainda continua pensando sobre isso E por ele ter esse, esse bônus né, De que ele só se sentia produtivo Quando bebia Provavelmente ele, esses anos todos que ele passou sóbe Todo dia ele devia ficar com esse dilema De voltar a produzir, de voltar a beber Então era uma coisa que não saía, né? ele não conseguia uma paz Mesmo estando mais saudável fisicamente né? O psicológico dele ainda tava afetado por esse, esse fantasma né, Perseguindo ele e agora, falando instrumentalmente, né, essa música, ela é bem, quase um, um acústico, né, e eu acho que ela tem muito aquilo que o Lucas falou de ser uma música que ela já tem a vibe Estou Desistindo, né, Estou Me Entregando, que é a música que o vocal é bem suave, as frases vão indo, né, parece que tá fluindo, é uma música bem soft, mas tem esse peso, assim, é né, uma música que é meio soft, mas ao mesmo tempo é muito triste, assim, dá mais quando pega a letra, mas ela tem essa, esse ar total, acho que o Lucas foi certeza em falar que é, tipo, é o um, é um som de alguém desistindo, de alguém se entregando.
3: Acho que a interpretação do Dinha é desse dessa, dessa, sentimento de tipo assim cara, só, só vai só, só, só tô me entregando à situação e é isso
2: eu, Com certeza, e é bom destacar também o, o riff inicial da música, eu acho muito bom, cara, aquele riff melódico porque ele dá o tom, primeiramente de algo esperançoso, só que ao mesmo tempo, nostálgico sabe, dá aquela sensação de de algo que foi e não vai mais ser, que é, que é essa, essa realidade dele. Né? E, e sobre a interpretação do Jim, cara, ela é, é de uma sutileza absurda. Assim, o, o tempo todo, ele uh, em contraste com a Will Song, que é uma, uma faixa em que ele traz uma, uma interpretação mais enérgica, mais raivosa. Aqui ele, ele traz uma.. entre uma paz. Assim, a paz de alguém que já decidiu o seu, o seu destino e já entende as consequências disso, né? Então é muito interessante como essa sonoridade uh, se encaixa com a letra e, e eu acho muito massa como ele, ele repete ao longo da, da faixa essa passagenzinha melódica The Hands are the Hardest, sabe? O, pra voltar a lembrar aquilo ali, sabe? Que é o que está atormentando ele.
1: Um detalhe também que eu acho que deve ser mencionado É como esse refisão de guitarra É bonito e é o, que é o principal né Que acaba acompanhando o refrão, cara, é muito bonito né? é, Dá toda a vibe da música Essa guitarrinha aqui, acho que é o único elemento Que não é acústico da música, essa, essa guitarrinha Soft
0: Pra mim essa é a música mais triste do álbum Eu acho que ela toda É, é bem melancólica e toda a parte instrumental acompanha muito bem, né, como eu já falei, a letra e a parte do vocal também é muito linda, a guitarra, e eu acho muito bonito, o Sandy tava até chorando aqui agora, quando ele canta, depois do refrão, né, que, que, mano, só o refrão já dá vontade de chorar, e depois ele canta aqui, o amor vence tudo que você diz, mas até então eu estaria morto, abaixo desse buraco e mergulharia novamente, quando ele canta isso, cara, eu vontade de sentido, nossa senhora, chorar, porque realmente é uma coisa muito linda, né, e... Cara, essa música é muito triste. Eu acho que mesmo que você não entenda inglês e você coloque essa música para ouvir, você vai perceber que tem um feeling ali que tá contando alguma história e eu acho que toda a interpretação que que o vocalista né, o Jean, dá para dá para essas faixas, não né, todas essas, mas essa daqui em particular parece que ele entrega tudo de si, porque essa música é a mais triste e realmente né, ela fecha a história muito de uma forma muito bem executada. Acho que... Não sei, gente, mas eu sinto que essa é uma das músicas mais tristes do Kalilas.
2: Caralho, eu amo essa música. Mano. Vou ser bem sincero pra vocês. Hoje eu estou com aspas fortes, mas eu amo muito essa uhum. música, cara.
1: E prosseguindo pra última faixa do capítulo, que na verdade é um flashback, né? Ela se passa exatamente no momento em que o nosso protagonista toma a decisão de largar a bebida. E eu acho que colocar essa faixa aqui depois de a gente ter ouvido a última, ela, a música é meio good vibes, mas... Ela tá aqui nesse momento, dá uma tristeza Acho que faz tudo ficar pior, porque ele tava Parecendo tão empolgado, né, que ia dar certo E agora a gente sabe que ele não conseguiu E provavelmente morreu por causa disso, né Então a, o time dessa música aqui foi muito cruel que os caras fizeram
3: É, cara, é, pela letra aqui dessa faixa É um, é um gosto amargo Que deixa, véio, depois que você Tá entendendo toda... Todo o conceito do álbum, você vai ouvir essa faixa e fica, caralho, esses os caras é pegaram pesado mesmo, né Porque tem até a parte de, without the music in my lungs, né, tipo, sem a, a minha musa, que era o álcool uh, É muito, é muito bad vibes, cara, é muito triste
2: Não recomendo que ouçam a música e nem leiam a letra <risos> Mas, é, é, é bem, bem pelo que vocês falaram, assim, até não tem muito o que falar sobre a música, porque ela é quase um, não bem um interlúdio, mas ela é uma faixa curtinha, assim, e basicamente só um, um encerramento para essa, essa fase do álbum, né.
0: Eu acho que o título é um título que é bem reflexivo, né, porque é o amor conquista tudo, e aí a gente fica se perguntando que amor e que conquista que ele teve. Porque aparentemente deu tudo errado E aparentemente não tem muito amor É mais uma questão de dependência mesmo, né E realmente, quando ele fala que Ele precisa de um tempo pra acertar Parece mais que ele precisa de um tempo pra aceitar Na verdade, né Tudo, tudo isso que ele passou toda essa luta dele que foi em vão, porque no final ele acabou se entregando novamente. Então, nossa, <risos> muito triste, mano. Como ele diz, assim, se eu tivesse tempo, se apenas essas mãos fossem minhas, então, caraca, sem a reflexão que perdi, meu Deus do céu. O palco Valendo, assim, vai piorando.
2: Ah, meu, cara, coitado desse cara, velho.
1: <risos> Sim, e eu acho que tem essa questão é, de... Ele vai meio que aos poucos é, vendo as coisas que ele tá perdendo, ele fala assim, a reflexão, acho que ele fala também sobre é, sendo o sabor na minha língua, né? Então, em reflexão é bebida, então acho que é, é muito triste que ele tá assim, ele, ele tá abrindo mão do que ele acha que ajuda ele, mas ao mesmo tempo ele tá. É, otimista de que ele vai conseguir e, e só acho que precisa de algum tempo né, Pra conseguir fazer tudo né? Então é bem, bem é triste a gente saber Que a gente, essa música vem pra falar isso Depois que a gente sabe que ele não conseguiu E falando instrumentalmente né, Ela é quase que um interlúdio mesmo né? Porque a música é bem é, é, Boa parte dela é só bateria e vocal E uma guitarrinha fazendo uma melodia no fundo Depois entra um refrão que tem um, um violão também E assim, a música é curta, dois minutos e pouco Mas ela em poucos minutos consegue acabar com nossos corações né? Então é, é isso
3: Musicalmente essa música é a música de crossover mais longa, mas com o musical mais distante de crossover possível. E é isso, minha contribuição.
2: Ok. <risos> Não sei se eu entendi. Fã ou hater.
4: Foi, foi,
2: foi. De fato fá. De fato <risos>
1: E prosseguimos aqui para o segundo capítulo intitulado The Caretaker. Nessa, nessa nessas duas próximas faixas né, que são a The Sound One e a Capulet, que são desse capítulo, elas abordam a história de um músico que é muito talentoso e dá a entender que essa esse, essa história se passa assim na ali, na ali na era vitoriana, mais ou menos, e que tem esse músico que ele é patrocinado, né, por aristocratas, que ele toca em eventos, ele ele frequenta né, esse, esses, esses locais. E que ele tem esse meio essa coisa meio Don Juan né De acabar tendo casos com as mulheres dos Desses patrocinadores dele Mas que em algum momento Ele é, acaba se vendo apaixonado Por um desses patrocinadores dele E ele sabe que é um romance proibido E que pela época ele não pode se revelar E ele acaba assumindo para si Essa drama de ter esse relacionamento é, Proibido De ter esse desejo proibido Pelo patrão dele né para se assim dizer e ao mesmo tempo, pela música dele, ele é uma pessoa muito otimista Então ele acaba trazendo essa drama de ser pro externo Uma pessoa muito otimista, mas ao mesmo tempo ele guarda um segredo que corrói ele E acaba é, fazendo ele ser uma pessoa muito triste internamente Apesar de ele ser uma pessoa muito animada e querer trazer bondade pro mundo E a primeira faixa que temos aqui é que trata sobre essa história é a Song for No One, que vai tratar justamente sobre esse, é, como ele vê o mundo e como ele tenta melhorar o mundo a partir da música dele
3: Uma coisa importante que não foi muito mencionada é que ele, ele deixa bem claro que ele sai com outras mulheres, sai com, com as mulheres, que, que, com os visitantes desse lugar que ele toca, para os aristocratas mas ele se apaixonou pelo aristocrata aristro, aristocrata, cara, é difícil falar essa palavra e aí sim, é um amor, amor Proibido, né? Mas com as outras Pessoas, com as outras mulheres É, é uma parada bem, tipo assim Exposta, que ele, ele sai com
2: todo mundo sim.
1: ele é um comedor De esposas que queria comer o esposo mas não pode, né? É o drama da vida dele ah,
2: meu, eu, Cara, eu tava Sander, vai te fuder, eu te odeio, mano Eu tava, eu tava segurando essa piada Pensei, não, meu cara, a gente tá vindo numa uma vibe séria, uma análise lírica e tudo mais bem, lagão na minha cara, tá
3: ligado? Ele é dói, ele é literalmente o um comedor de esposo. Exatamente. E que queria é... eu falar pra todo mundo que ele é comedor de esposo, né? Ele é o, o comedor de casais, né? Exatamente. Ele é marmita de casal, pronto, eu achamos isso aqui, claro.
2: Caralho, meu. O, o, o debate decaiu assim muito rápido, tá <risos> O nível do debate piorou muito <risos> rápido.
1: Mas vamos voltar para a seriedade, porque essa música As duas, né? Mas vamos começar com o Sinfona One Que ela é, talvez, a música mais bonita Do álbum.
2: Minha favorita Junto com a Com a terceira faixa.
1: Cara, eu já até falei Isso pra Jade, eu chorei Ouvindo essa música algumas vezes E até antes mesmo de eu, de eu Ler a letra, eu já me emocionava lendo, Ouvindo ela. Sim. E depois de Ler a letra, eu fiquei mais emocionado ainda, cara Eu acho essa música muito bonita, porque A gente consegue ver, é... Essa postura que ele tem, né, que pela música dele ele quer trazer alegria ao mundo. Ele vê que tem muita coisa ruim, ele vê que uma vida é difícil, mas ele assume essa posição, essa ética de que a partir da música dele ele vai trazer alegria e vai trazer coisas boas pro mundo, né e, e a letra narra muito sobre isso, também né? onde ele quer alcançar, quem ele quer que ouça a música dele mas ao mesmo tempo ele deixa subentendido em alguns lugares que existe uma música que ninguém pode ouvir, que é a música secreta dele, que é essa música que narra sobre essa paixão que ele tem proibida então ele vive esse drama de ao mesmo tempo ser uma pessoa que quer combater o mal no mundo, quer ser uma pessoa que seja inspiração, que quer trazer bondade e que ao mesmo tempo ele não pode fazer, trazer isso pra ele mesmo Porque ele sabe que se ele fizesse é, ele, ele acabaria sofrendo algum Algum tipo de, de, sei lá Não sei exatamente, mas Pela época, né, por esse passo, provavelmente Seria ostracizado se não fosse morto por isso né? Então ele Sim. tem essa, esse Dilema moral, e eu acho muito bonita A postura que ele fala, tipo, já que eu não vou conseguir Fazer isso, pelo menos eu vou trazer coisas boas para outras pessoas.
2: Cara, isso é muito incrível né? E, tipo, Uh, essa música eu acho ela muito inspiradora principalmente para qualquer pessoa que tem uh, que tem ob objetivos assim e tem e luta por uma causa sabe uh, é algo que se conecta muito até com o que a gente sempre fala aqui no do VnE que a gente faz as coisas por uma razão faz as coisas para trazer uma, uma uma posição confortável para a galera da cena por exemplo sabe? e no caso dessa canção realmente é se tu pode uh, fazer algo pelas coisas que tu acredita e tu tem esse poder tu, tu levar isso adiante é muito é muito nobre e no caso dele mesmo se se distanciando uh, dessa sombra que é algo que essa angústia que ele carrega uh, ainda assim ele passar por cima disso para fazer o que é certo sabe e, porra, isso é, isso é muito inspirador. Ainda que a, que a faixa tenha também esse tom de pesar e tudo mais, eu acho que ela é um respiro muito grande depois da, das últimas canções, assim das últimas letras. Ela traz um tom esperançoso que tava precisando um pouco no álbum, sabe? E é isso, sabe? E daí, assim, a, a questão ali de, por exemplo, de tu ter um... Uh, puxando assim pro meu o meu caso, assim, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, sabe? Só que eu tenho algo que que tudo que eu escrevo e me agrada acaba sendo extremamente pessoal, assim, sabe? De tão extremamente pessoal, então, uh, ao mesmo tempo que eu em que eu consigo fazer algo que que é significativo, interessante para mim, eu também tenho esse pesar justamente por ser algo que se relaciona dire diretamente comigo, então acho que muita gente deve ter um pouco dessa, dessa, dessa questão, assim, quando o assunto é arte e, e obras, de, obras artísticas no geral, assim, sabe? Essa relação pessoal com a arte é, é algo que pode causar muitas vezes bloqueio nas pessoas, sabe?
3: Uma coisa que eu gosto muito dessa faixa aqui é a metáfora que ele usa pela faixa inteira assim, do jardim e rosa e solo. Então eu acho muito bonito isso né? na, na, na faixa inteira. Assim. Tudo, durante toda a faixa ele tá usando isso, né? tipo o to da Dying Dirt. Aí depois fala to grow is a garden's worth. Aí, aí no final é a parte. Tem
0: LGBT falando, né?
3: Sim. <risos> 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 e não sei o que eu tô dizendo porque eu não tenho um lugar de falar, mas você tá dizendo é isso aí. É, mas, é, é, o, o, o Lucas escapou de um cancelamento Não, agora oh, de um <risos> que, que cara estou, bom meu. Estou, ah, aqui é treinado pai tá louco é, mas ah, aqui é 13 anos de Twitter irmão. aí estamos aqui a parte que eu mais gosto é, é, é a parte final que ele fala assim as we fall into the, soft, into the softest soil is this one rose enough for you Aí é meio que ele conversando com. talvez com Aristocrata. Eu, eu interpreto como fosse isso. Né? Tipo, Ele estivesse conversando com Aristocrata, que ele tem o. que tem o um lovezinho dele ali, ó, a musiquinha do TikTok. Aí quem, tá no, quem não tá no Twitch perdeu. É... E tipo assim, aí no final ele fala assim: See how the Sun Overcome Ocean sings, This is Who I Am, My Rose, que também é mais uma, uma metáforazinha ali com o com Jardim. Solo e tal E cara, incrível, maravilhoso muito, muito foda, a letra dessa música é incrível
0: E uma coisa também que eu acho bem interessante Que bem no final da música ele fala Que nós podemos transformar o mundo E fica bem subentendido Se ele tá falando nós, assim Ele, né, os artistas ali Ou se ele tá falando no sentido dele E o amorzinho dele uhum. Porque eu sinto que em alguns momentos Parece que ele tá falando como se ele Quisesse sair do armário como se ele quisesse se expor, né? Dizer quem ele realmente é, com aquela esperança de que ele e o amor dele vão conseguir transformar tudo aquilo ali. Que vai dar tudo certo, porque ele tem... Essa música tem todo esse ar de esperança, né? De, de ar de mudanças, que vai dar tudo certo, que eles vão conseguir ser quem eles são. E nesse trecho aqui eu interpreto muito como se ele estivesse falando que alguma coisa do tipo que o amor dele pode confiar nele porque eles conseguirão né, transformar o mundo, e como ele fala queda de luzes antigas, ou seja como se alguma coisa nova realmente fosse surgir, e que ele talvez fosse conseguir ser quem ele é com a pessoa que ele ama
2: Nossa, essa, inter essa interpretação é muito massa, Jade, eu não tinha pensado por esse lado, e, e é muito interessante, porque se conecta muito com a letra, na verdade, a gente consegue notar muito isso na letra, e essa questão da, da ruptura ali com ruptura com padrões, uh, padrões sociais e tudo mais, uh, essas essa normatividade, uh, a partir daqui ela começa a ser muito presente na lírica do álbum, até as últimas faixas. Lá pra frente isso vai voltar, né? E, e, e já vai, já vai pra outro rolê, porque o, o álbum tava numa vibe de conformismo, de. Aceitar uh, des destinos que não podem ser mudados E aqui já, já traz uma outra uma outra visão Dentro dessa mesma dinâmica artística e social E eu gosto muito... também como ele
0: fala sobre... Rapidinho, só para pegar a linha do raciocínio do Peralta é, Também acho interessante como ele fala né Como eu falei anteriormente A questão de Deus é que ele fala né, de novo Sobre essa questão de Deus, né? Que por Deus ele vai virar o um mundo. Então eu também por isso que eu interpreto mais como se ele realmente fosse conseguir mudar tudo aquilo ali, toda aquela realidade. Ou talvez não conseguir, mas ele acredita que sim, que ele vai conseguir. Ou ele tem aquela chama de esperança ali dentro dele.
1: Eu acho que combina muito isso, esse esse assassino porque normalmente quando vai falar do jardim, ele meio que pede né se ele tivesse uma oportunidade, ele conseguiria fazer dar certo, né ele fala por é, me dê um jardim que por Deus eu cuidaria dele ou por Deus eu, eu iria fazer isso virar então ele tem essa esse desejo, ele tem essa confiança de que se, se ele pudesse, ele conseguiria se desse uma oportunidade para ele, ele ia conseguir transformar, mas ainda assim o medo que ele tem e esse, esse drama pessoal acaba impelindo né? e a sociedade assim, acaba não permitindo e o que faz ele ser essa figura dramática e esperançosa ao mesmo tempo
3: e agora já pra juntar, acho que a gente já falou tudo da letra né Mas pra juntar um pouquinho da letra junto com Com a escolaridade ali, cara Já também vai falando do final Eu gosto muito do, da parte do Lights Fall, que já é um Prenúncio que vem ali Na última faixa, né, o Hands, Shapes, Stone Que é a mesma parada, a mesma coisa oh Light, Fall, aí Hands, Shapes, Stone, é, acho muito bom isso. E outra coisa que eu não falei Eu ia falar a duas faixas atrás, mas não falei Mas cara, o Sam... é... Sam vale né? Sam vale Sam Valley. Cara, que ele não tem um solo ruim, né? O cara... Todas as faixas ele tá metendo dois muito solos rock. e o cara não erra nenhum solo, assim. O cara, é incrível como todos os solos são muito bons, são rápidos, são melodiosos, tem partes incríveis. Ele não erra nenhum solo, é incrível, assim. E, tipo assim, nessa faixa ele solo duas vezes também e são só solos incríveis. Sensacional, de verdade.
2: Com certeza e... Já fazendo a Fazenda deixa da sonoridade... Uh... Eu comentei na outra faixa ali, da, do ponto de transição, cara. Nessa música ela já começa direto com o vocal do Jim, né? Então é mais uma faixa que tem essa, essa velocidade, ela vai direto pro... direto ao assunto, assim. E também outro, outra melodia que é empolgante, assim. Ela dá vontade de tu levantar e, e fazer algo a respeito, sabe? É, ela, ela, ela tem muito essa, essa vibe, assim. E também outro... Refrão muito marcante e cara, eu gosto muito do, da parte que para tudo e o Jim fica sussurrando o refrão, cara. Nossa, aquela parte é, é tão deliciosa, tá ligado?
1: É, e eu acho que. Só pra corroborar, eu acho que essa mensagem de esperança, acho que ela combina muito com a instrumental da música, eu acho que. Principalmente o refrão, né? A forma que ele canta, né? sem fã, é, tem uma coisa meio esperançosa e, cara, realmente é uma coisa que A primeira vez eu me emocionei Pelo melodia da música E hoje eu me, me emociono pela letra também Então é uma coisa que casa muito bem a Melodia e a letra Acho que é o abo todo Ele tem muito disso, né De casar muito bem a melodia e a letra E, cara, é, é incrível O vocal, a guitarra, a bateria, a baixo Cara, tá tudo muito bem alinhado Pra trazer essa, essa mensagem pro. Tanto pelo instrumento quanto pela dele, cara essa, essa música, assim, é uma das minhas favoritas da banda tá, moral. Com um pequeno destaque que Aquele trecho onde vai estar o refão pela primeira vez Que primeiro o Jim Gray canta sussurrando Depois a música, ele sem rir, né, só com a guitarra Depois entre todos os instrumentos ele repetindo Cara, maravilhoso, essa música é foda Foda Então, prosseguindo aqui, a próxima faixa que temos, a última faixa desse capítulo é Capulet. E, assim, eu faço a interpretação que essa aqui é a música para ninguém, né? Da, última, da faixa anterior, né? Que a gente acabou esquecendo de comentar, mas durante a música ele acaba falando sobre ter uma música que ninguém pode ouvir. E eu creio que essa seja essa música, né? Porque aqui ele vai realmente narrar. A, a, a história e né, os sentimentos dele com dessa, dessa paixão proibida
0: Eu acho que essa é uma das faixas Que é bem clara A referência né que, que tem no conceito do álbum né Porque capuleto era a família lá Da, da Julieta e tal Da peça lá do William Shakespeare E eu acho muito interessante Como realmente é, esse Esse título combina muito bem Não só com a música Como o conceito No geral do álbum então eu acho bem interessante como ele fala aqui, que aqui nós deitamos, os céu nos ajude a curi logo, curi logo, que é de novo aquela referência, não só a, a peça né, do Shakespeare como também uma questão mais religiosa, como se ele realmente, como se a banda é, trouxesse essa questão da fé como algo salvador, alguma coisa assim. Em todo o conceito do álbum, né? Então, por exemplo, na primeira parte a gente tinha a questão da bebida E a gente tinha também essa questão da fé, da esperança E aqui na segunda parte, de novo, a gente tem isso E eu acho muito interessante como essa letra combina muito, muito bem com a, com a faixa anterior, né? Por isso que o Sandy falou que essa daqui, na interpretação dele Sim, que é a música pra ninguém E acho que é isso
2: Nossa, e... Principalmente a parte que, cara Essa, essa frase é incrível meu. If your heaven could find a place Tipo, ela fala sobre Encontrar o, a paz A, a calmaria no, no amor, sabe no, no amor que ele sente Isso é isso é muito lindo, cara É muito lindo e Essa é aquela, é, aquele, é aquela típica Balada, assim, pra se Acabar de chorar, sabe Essa música, cara Essa música e acho muito massa o fato dessa ser a canção pra ninguém, sabe? Uh, justamente pra ela vir logo em seguida E isso no contexto do álbum é sensacional
3: Eu acho que essa faixa é a segunda faixa mais romântica do, do, do Calígulas pra mim Eu ainda, eu ainda prefiro Undergrowth
2: ah, Não fala tô... dessa música que essa, essa, essa bate, essa é foda <risos> Que Under,
3: Underground tem The vários, o, o, vários outros significados também, mas eu acho que ainda é mais romântica. Mas essa faixa, pô, cara, essa faixa dói, viu? E, cara, eu acho que é uma, é uma faixa curtinha, né? Então, assim, não tem muito o que falar sobre a letra, mas a interpretação do, de novo, do Jim é muito, muito foda, cara. A voz dele é muito bonita. É injusto um, um cara nascer com, tão bonito e com a voz tão bonita. Tipo assim, pô, o, o pau dele só pode ser pequeno.
2: Falei <risos> logo,
3: Caralho, o,
2: o, o Lucas tá com muitos takes hoje, mano. Tá com muitos takes, sei lá, ele deve ser fedido. Uhum. Não deve tomar banho, uma coisa assim, mano. Deve ter bafo, uma parada assim, Porque, porque o cara é, ser. pô, o cara é o cara é bonito, e, e outra coisa, né, meu? Ele é consciente politicamente, cara. Não, é incrível. Pô, tem, isso, quem, mano, quem segue ele no, no Instagram tá ligado. O cara tá sempre se, se manifestando politicamente, né? O cara é firmeza mesmo. A, além de ser um grande membro
3: dos X-Men, né, meu? Exatamente, é incrível véio.
0: Porra, véio. Meu Deus, peraço, agora que eu entendi <risos> <risos> ah.
1: Pois é, né assim, Acho que comentando da letra novamente Eu acho que eu concordo ela ser muito é, Amorzinha, a letra dela Mas ela também tem uma vibe Muito triste, né que a, a frase de gancho do refrão é sempre I would if I could, né Eu faria se eu pudesse Então é. ela narra toda essa coisa bonitinha fofinha mas sempre termina né? eu faria se pudesse e é uma coisa que a gente pode até levar para cara essa música tem um contexto específico ali no questão de é, um rolê meio que idade média vitoriana e tal mas acho que a gente Sim. consegue fazer muito uma leitura para qualquer pessoa assim lgbt que tenha um, um uh, sei lá, algum sentimento por alguma pessoa por exemplo né, do mesmo gênero é, é muito é, tem essa vibe né de tipo de é, esse dilema moral de vezes de se apaixonar por que você sabe que você não pode. Ou pelo menos você sente que você não pode, né? Porque a sociedade impõe um, um padrão específico. Eu acho que essa música... Essas duas músicas capturam muito bem essa, esse romance, esse sentimento do amor LGBT, principalmente quando não é, quando é proibido, né? Então acho que essa música, ela tem essa... Ela é bonita e a interpretação do Jim Gray é maravilhosa. Eu acho que... E, ela, e essa é uma música acústica, né? É praticamente violão em voz. Né? Tem uma bateriazinha, mas ela é praticamente violão em voz. Ela traz muito mais essa coisa de se alguém cantando essa música no escuro. Tipo, como você tivesse cantando numa escuridão só de um e chorando ao mesmo tempo ele tentando trazer algo bom, mas chorando enquanto canta e cara, isso é muito foda. eu acho que essa música ela é, uma do... ela é muito pequena mas ao mesmo tempo ela é um dos grandes destaques do álbum
0: eu acho muito doido também como eles representam esse amor como algo doloroso, né? justamente por serem dois homens, então quando ele fala, por exemplo, logo na primeira estrofe que ele fala, eu abriria essa ferida para o mundo eu faria se pudesse, só que na verdade não é uma ferida, né? é um sentimento que ele tem, um sentimento completamente normal só que é interpretado dessa forma, justamente por essa questão da, da sociedade ser homofóbica, LGBTfóbica e tudo mais. E eu acho muito triste tudo isso, porque poderia ser uma coisa completamente romântica, poderia ser alguma coisa completamente retratado é, é de outra forma aqui Mas é retratado dessa forma extremamente dolorosa Como se ele realmente quisesse morrer Mas morreu lá daquela pessoa que ele ama E aí vem é, Todo aquele vazio, aquela dor junto com isso E né? eu acho muito interessante também como no final Ele fala, né, it's you, you, you are É você, você, é você Alguma coisa assim É como se ele estivesse falando que Apesar de ele dormir com várias mulheres Apesar dele de ficar com, com outras mulheres E tudo mais, na verdade quem ele ama não é aquelas pessoas, Caramba. né, é ele então, cara, acho que dá um arrepio, assim, na alma, mano. muito muito doido isso.
2: Que tristeza mano. e... Pô, que tristeza Que tristeza e, mais uma vez, a gente tem que tirar o chapéu para pro Caligula Force, porque uh, essa música é o exemplo de uma de, um, de algo que podia ser uma, uma balada romântica, assim, para qualquer banda seria uma, uma puta balada romântica e tal, só que ao mesmo Tipo, olha a carga de, de interpretações, de camadas que se tira dessa faixa, sabe É muito profundo, cara Esse é o nome, assim É uma, é uma canção muito profunda e mesmo sendo uma faixa super curta, né Ou melhor, super curta os padrões prog
1: Então passando da metade do álbum e entrando no terceiro capítulo, nós temos o um capítulo chamado Ink, que segue a história de um poeta, né? Essa aqui, se a última era meio medieval, essa aqui já é futurista, né? O até na descrição, inclusive é uma coisa que eu acho muito complicada desse capítulo é que na descrição lá que os autores, tem um vídeo, né, do Jim e do, do, Jean, do Lucien, que ficou comentando as faixas, nesse capítulo aqui ele deu muito mais informação do que parece ter nas músicas, mas beleza, vamos lá, né?
2: Pois é, é né, cara... meu, eu, 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 eu tava pensando nisso, cara, e tipo, pela, pelas músicas, até vou entrar nesse debate, assim, uh, sei lá, pela, pela interpretação que foi, foi trazida aqui, seria uma parada meio futurista, um rolê meio Blade Runner, ou sei lá, sim, um, sim uma coisa
1: meio é, cyberpunk, né? Ele... Ele, ele utiliza uma, a inspiração, ele cita que é do que é Transmetropolitan. Assim, a inspiração que ele teve, assim, pelo menos a parte visual, que não é tão utilizada, assim, dentro do, das músicas, né? Ele é mais uma coisa que eu acho que tava mais na mente dele. Mas tem essa coisa meio steampunk futurista de uma cidade é, em, em ruínas e que existe um poeta que ele consegue, é, de alguma forma, ver o mundo como ele é, realmente é e ele consegue atrair as pessoas com o discurso dele, né? Ele consegue... Apesar de dar a entender que ele, ele cresceu na rua junto com o irmão dele E que o irmão dele acabou ensinando ele a fazer as coisas né? Conseguiu sobreviver ele, e ele cresceu como... E eu acho que não sei se dá pra fazer essa, essa analogia com o nome Inky, o, o, o E os professores podem, podem me ajudar Se de alguma forma dá pra utilizar Ink como um, é, algum sinônimo de pichação, grafite Algo nesse sentido Ah, nesse Inky. sentido de
2: ur urbano, né?
1: Sim, e, e, e Ink é muito usado pra tatuagem também então... é que no caso o nome do do, do, do personagem né mas como Não. é um poeta acho que dá para entender que essa poesia dele tem algo meio urbano assim né de Paulo tipo, talvez uma, uma poesia que estava nas paredes algo nesse sentido esse assim, meio é, sei lá algo nesse sentido pelo menos eu, eu consegui enxergar algo nesse Sim. sentido quando quando, eu o vídeo, quando, quando
2: quando a gente fala da, da próxima a, a, a canção seguinte ali a a oitava Inertia and the Weapon of the Wall Fala muito, the writing on the wall, the writing on the wall, então, tipo, traz muito essa questão das pichações,
1: das escritas e
2: dessa influência urbana.
1: Mas, enfim, né, esse é o, e o capítulo se passa por isso, né, sobre esse poeta nessa cidade futurista e que ele tem uma relação muito forte com o irmão dele, né, o irmão dele era a figura de referência de bondade para ele, e a primeira faixa que vamos falar, que é a Filma Hart, fala um pouco sobre essa relação, né, desses dois irmãos.
0: Gente, assim, eu não nem entendi muito bem essa parte desse conceito aí. Desse conceito aí, não. Eu achei que ficou bem. Parece que eles... Como o Samuel falou, né? Parece que tem mais informação sobre, sobre esse conceito naqueles vídeos que, que eles estão comentando do que nas letras da música. E tem algumas coisas que, que eu li, assim, e eu fiquei... Caraca, mas onde é que tem esse negócio sobre habilidade tá aqui nessas letras?
2: Pois é, realmente, assim, foi algo que eu pensei... Uh... Uh, estudando pra, pra pauta E essa parte realmente Eu acho que a, fica a, As letras ficam um pouco Complicadas de, de entender Assim, eu não, não consegui pegar Mas realmente o, o foco que se criou Que dá para dá entender É essa Essa relação forte ali Dos dois irmãos Mesmo em um mundo caótico E que tá apodrecendo, tá, tá em ruínas assim, sabe, e tipo isso é uma parada até aproveitando o hype, uma coisa meio The Last of Us, assim <risos> aproveitando o hype, mas o, o que eu extraio da letra da música é mais isso mesmo, sabe e da, realmente do, do desenvolvimento da arte mesmo, como como ele ele via no irmão esse pilar pro desenvolvimento da poesia e que é algo tão... Uh, tão basilar pra ele, certo?
1: Eu acho que, assim... É muita suposição minha, mas acho que por essa, essa, esse, essas três faixas ela tratarem sobre um poeta Eu acho que são as músicas que mais trazem analogias difíceis de pegar de primeira eu acho que de segunda, terceira e quarta também Porque eu li várias vezes eu acho que eu não peguei tudo direito ainda Mas eu acho que eu consigo ver né, nessa letra Essa relação dos dois irmãos e essa... É, como o... O Ink, né, que é o personagem principal, ele tem, ele consegue ver coisas e ele tenta, é, de alguma forma, o irmão dele tenta ajudar ele a conseguir controlar essa habilidade e que ele tem um clamor, né, tipo ele fala sobre se eu pudesse extrair sangue dessa dessas pedras para encher o meu coração. Né? Talvez pedras com sinônimo de, Dos prédios, né? da cidade e tal então Se ele conseguisse enxergar a vida Nessas localidades, se ele conseguisse enxergar Bondade, sei lá, nesse lugar, ele conseguir encher, encher o coração dele, e é uma coisa que Essa frase é muito citada nessas três faixas né? A coisa do encher meu coração, de como se O irmão dele estivesse tentando, já visse Esse potencial que ele tem, mas soubesse que Esse potencial também poderia se tornar uma pessoa Maldosa, então ele tenta trazer bondade pro irmão para ele não ir pro outro lado, né? e ele de alguma forma ele busca né encher o coração dele de vida tentando procurar isso na cidade mas não consegue ver né então acho que tem essa coisa de enxergar a cidade ver essas pedras dessas montanhas né, que ele cita muito ele faz muita analogia entre pedra montanha e tal e como se isso é, fosse uma analogia para a cidade e como ele não consegue enxergar a vida nessa cidade acho que vai por aí essa letra e como o irmão dele tenta fazer ele ver a bondade mesmo onde aparentemente não tem
3: eu quando falou poeta não, eu não pensei nem Empujação, sabia? Quando eu falo em poeta e eu ouvia uhum. letra, tudo bem que empichação faz sentido por causa do Writing on the Wall. Mas Writing on the Wall também é uma, uma, é uma expressão em inglês que fala muito sobre coisas que estão escritas, que estão óbvias e que, está, que estão concretadas na nossa cabeça, sabe? Tipo, writing on the wall é uma parada meio que. Não é, não é uma coisa tão literal, é uma coisa mais, mais figurativa, sabe? E quando eu comecei a ler a letra e estudar pra pauta, eu pensei no Ink mais como ele sendo um rapper, ou sendo uma, uma pessoa, assim, sendo um poeta nesse sentido de rapper. E provavelmente na
1: O Charlie Brown é o, Brown, né? o poeta das ruas. Exatamente. Um
3: uh... Grande poeta sacanagem. Exatamente. Quem pegou Porque... esse meme? Meu Deus do céu. <risos> provavelmente na parte da letra que ele fala: Even the words as they flow out like water are silently belling to turn this page over and send me home. Que ele fala, tipo assim, eles flow out like water. Então, tipo assim, eu acho que realmente é mais como se ele fosse um rapper ou um poeta falado do que como um poeta escrito, sabe? Então, seja, seja em papel quanto na parede. Mas, é, eu acho que é isso. É uma letra bem difícil de, de interpretar. Não é fácil, tem que olhar algumas, algumas vezes pra alguém conectando umas coisas. Um, mas. É, é bonita a parte que as, as partes que você consegue entender Que é realmente o irmão que tá mostrando a beleza do mundo pro, pro, pro Ink, porque o Ink meio que tipo, só consegue ver o,
1: o ruim da cidade.
0: Realmente. Essa foi minha colaboração. <risos>
1: E instrumentalmente, eu acho que é uma das minhas faixas favoritas É muito doido porque eu vi que ela é Por exemplo, no Letras.com, que a gente tá vendo as letras É a segunda mais acessada Então, de alguma forma, as pessoas, as pessoas aparentemente curtem essa faixa E eu acho o refão dela tão gostosinho de ouvir, né? Tipo, essa parte que o Lucas estava falando agora há pouco, né? Cara, flui tão bem E é, realmente dá pra ver esse flow né? Tipo, a gente consegue ver a música fluindo bem, calmamente e tal Cara, eu acho muito bonita essa música Acho que um dos reflões mais... É, gostosinho de ouvir esse álbum e eu acho que combina muito assim, ela é uma música soft narrando uma coisa que talvez seja mais, é, sei lá tipo, parece que é o irmão tentando falar, é, contar pro, irmão, pro outro irmão, né, pro Ink que as coisas mesmo sendo ruins são boas também né? Então, acho que tem um pouco disso e vale detalhar, tem um breakdown muito maneiro na final da música né?
2: eu ia falar isso, eu tenho um breakdown muito massa e eu gosto muito da parte que fica o breakdown e o o vocal fica um coro assim bem suave do do Jim e agudo que fica muito bonito cara inclusive essa essa parte do breakdown ela tem um, um quesinho de gente que a banda vai explorar ainda mais no álbum seguinte né no Rise Radiant tem para caralho aqui é uma das faixas que eles colocam uma uma pitadinha assim sério eu acho que encaixa muito bem
1: But the writing is on the wall cried the fresh cut to the old wound still bleeding as if he didn't know. As if he hadn't done his fair share of reading like he'd never felt the flames revolution the young man's simple solution Peter para a próxima faixa que não é exatamente uma música mas sim é, um discurso né que podemos ver é, na faixa seguinte que ainda é in way the wall é um discurso bem caloroso do Ink né e é, Aqui ele tem uma visão bem, A gente consegue ver, né, uma visão cínica que ele tem na cidade Tem é, dois minutos praticamente de fala a gente, eu Acho que a gente nem vai ter como se aprofundar muito Porque tem muita coisa nessa letra, mas assim Dá pra ver que ele, ela tem um apelo social é, O em que ele tem essa coisa né, de enxergar o mundo Assim, é uma descrição né, que o, os membros da Bama Falam muito dele, tem uma coisa de ver o mundo Como ele realmente é E ele consegue fazer essa narração, fala sobre a questão dos bairros Fala sobre é, o que tá acontecendo E no final tem um chamado meio que pra revolução né, Tipo, é, ele até manda e que se tiver uma resposta, né? Se, a... se tiver uma arma, cus panela e fale a eles que foi o link que te enviou. Então, assim, ele meio que se colocando como um autor da revolução, né? Tipo, algo algum nesse sentido. Incitando as pessoas e incitando mesmo que tiver uma resistência, eles vão conseguir ele, pra não ter medo da resistência, e falar que foi ele que ia na bota assim né? Fala que foi o que mandei.
2: Com certeza. E nesse aspecto, assim, essa faixa me deixa muito intrigado. Eu, eu queria um pouquinho mais dessa essa questão política, sabe? Eu acho que que fa falta, faltou um pouquinho a gente ter esse contexto político do desse universo do em que o Link vive uh, para en engrandecer. Eu também uh, acredito que de repente nem nem seria o foco da banda quando escreveu essa parte do álbum, uh, que é algo mais artístico e tudo mais. Mas eu sinto um pouquinho de falta disso. E, cara, essa, essa faixa é muito interessante, porque ela é, ela é enérgica, assim, ela te, te deixa com o ânimo lá em cima para a faixa seguinte, né? Inclusive, uh, já me adiantando aqui, sorry, amigos, uh, é muito massa um, um live que tem que o, o Jim faz todo o, o discurso e daí eles emendam com o The Cannon's Mouth logo em seguida, é muito foda,
3: cara. É muito foda ele declamando a, a poesia. Uma né? parte da letra que eu gosto muito é a parte que é quase uma, é uma metalinguagem do álbum, assim que eu falei, né? Que no começo fala que o álbum é sobre reach, sobre alcançar. Aí ele fala na letra aqui: Because what the Holy Man won't preach is that the only thing that unites us is reach. We reach forward, and there aren't enough songs in the world, not enough words in my tongue, nor enough breath in my lungs. There is no echo that has lasted so long No shadow that has stretched so far As we reach forward Então assim, é realmente sobre alcançar E alcançar e O que o que une, de acordo com o in, O que une todos ali é, é, é Alcançar, o ir para frente E seguir em frente, então E é um pouco no momento da linguagem com um álbum Que todos, todos os artistas falados desse álbum é, Estão nesse, nesse sentido de alcançar Algum lugar, de chegar a algum ponto E Acho, acho bem legal, eu acho que é a parte mais, que eu mais gosto dessa música. Música,
0: entre aspas. E acho também muito interessante como ele começa. Porque essa, essa faixa claramente é uma faixa mais revolucionária, né? Trata mais essa questão do realmente lutar por aquilo que tu acredita e dar um basta em tudo isso. E eu acho muito interessante como ele começa citando, né? Mas é você, sou eu, é a mulher pesada com a criança, é a bota com o pé no pescoço da garota pálida, é o menino solitário mastigado, mastigado engolido por ruas. É o empurrador da pílula do bairro, o homem de família, a nossa fraqueza e a nossa força. Eu acho muito interessante como ele vai listando, né, todos esses esses pontos que vão realmente trazer trazer força e, e trazer um sentimento assim mais de raiva mesmo, né? De como é que eu posso dizer, insatisfação com tudo aquilo ali da sociedade e ele finaliza dizendo que a ah, diga a ele que e diga a eles que foi o o Enki que enviou. Então, acho, acho muito foda quando ele começa a listar todos os motivos realmente que, que fazem com que ele se sinta dessa forma, né? Com, esse, com essa raiva, com essa insatisfação em relação a, ao mundo que ele vive.
1: Eu acho que, para é, amarrar isso, com o que a gente falou com o que o Lucas falou um pouco mais cedo, né? Sobre a questão do writing, do wall. Eu acho que uma coisa que amarra um pouco o discurso dele é ele é, e levando esse Watch the Wall no sentido que o Lucas falou, quase como um ideal cristalizado. Ele citando que existe esse, esse ideal, mas o que realmente importa, o que, que é esse ideal que realmente importa, não é o que estão falando, mas é aquilo que está no bairro, é aquilo que está com a mulher, que são essas figuras que a, a Jair citou. Então ele vai falando um pouco, né, que vai trazendo algo estabelecido depois vai citando mais não é isso que importa realmente importa é isso em tal lugar com tal pessoa é aquilo que une a gente aquilo que acaba fazendo a gente ser mais fraco mas também é aquilo que é a nossa força eu então acho que ele acaba trazendo um pouco disso que eu acho bem interessante né, nesse discurso e sobre aquele inverso que o Lucas acabou de declarar pra gente né do Rich Forward e falar um pouco sobre a que acaba conectando essa mesma meta linguagem do álbum. Em algum lugar, é, o lado que divide, né, o, o, o Jim fala que o Ink ele é um personagem que de alguma forma ele quebra a quarta parede do álbum e ele tem uma noção de que existem outros artistas que estão nessa mesma história que ele. Então, acho que essa frase que o Luke citou, acho que tem um pouco a ver com isso, né, essa meta linguagem dele, de alguma forma tem uma noção de que ele está em um álbum que ele está é, numa obra também. E, que ele tá, e tem outros artistas, então ele tenta amarrar o sentido do álbum naquele discurso Eu acho bem interessante essa metalinguagem brincando Claro que é muito difícil de pegar essa de primeira, mas que eu acho que funciona muito bem E para finalizar esse capítulo, seguindo aqui, nós temos The Cannon Mouth E nessa faixa nós temos um momento em que o irmão do Ink morre Então ele acaba perdendo nessa fonte de bondade, essa referência que ele tinha e essas palavras de revolta, que era aquilo que ele trazia no último, na última música, acabam incitando uma revolta na cidade e ele se vê em um momento de escolha onde ele precisa decidir o que ele vai fazer com essa revolta. Se é, ele vai incitar ela e tentar transformar é, isso em alguma coisa legal, né tá assumir esse papel de liderança que é quase que natural para ele, ou se ele vai só deixar a destruição, a correr pela destruição em si e só deixar para lá. Então ele acaba passando por esse momento, né? Aqui vem né, o dilema dele, que é se ele abraça isso ou se ele, pela tristeza dele, acaba só deixando pra lá e fora assim que todo mundo se expor, já que ele acabou de perder a referência de bondade dele.
2: Cara, essa, essa letra é muito interessante, mais uma que traz uh, questionamentos internos muito bons. E isso aliado à sétima faixa ali, film my heart, ela demonstra muito essa dualidade entre ambos ali, o, o Inc ser essa essa força da natureza, assim, essa, uh, essa figura de revolta e feroz, enquanto o irmão dele uh, ainda assim era alguém que buscava trazer a, a beleza nas coisas e, e encontrar uh, esse sentido e tudo mais. E isso volta lá para faixa Song for No que é essa questão de tu, de tu fazer as coisas por algum motivo, de tu fazer as coisas uh, buscando algo benéfico, alguma motivação nobre, e, e se tu pode fazer, se tu tem como escolher fazer, tu deve escolher fazer, sabe? Então, eu, eu extraio muito essa interpretação da música.
0: E acho muito bonito também como ele fala como ele fala sobre o irmão dele, né? Como ele fala do irmão dele. Ele fala, você me ensinou a respirar tudo, é... Eu poderia acreditar que você era leve tem outros trechos que ele fala Que você mostrou a eles o amor na mentira Alguma coisa como se fosse ah, Aquele que deu esperança Numa vida que não tinha esperança né? Então eu acho muito interessante como ele vai falando Como ele era E aí em contraste a isso Ele fala sobre como o irmão dele era E aí vai tendo esse Esse preto no branco aí Eu acho isso muito bonito
1: E a última frase né, que tem que é Você tem escolha, é o santo ou a besta é, os próprios autores falam que essa é o irmão dele falando pra ele, a voz do irmão dele falando pra ele na cabeça dele. Vi que ele tem a escolha de ser quem ele pode ser: se ele vai ser uh, o santo ou vai ser a besta. E que até fala, velho: né, prova que você consegue alimentar a guerra ou cuspir a paz. Então ele, tem, ele a, a música acaba com esse dilema e não dá uma resposta se ele vai fazer ou não, né, Fica, acaba deixando no ar, que como é que finaliza essa história, mas acho bem interessante essa construção toda. E eu tava até conversando aqui com a Jade, no off, que me lembra muito o anime Banana Fish, os ataques de Plantão, e essa relação do Ink como sendo Ash e o irmão dele sendo o assim, sendo alguém que tá dando essa referência pra ele é, moral, que acaba é, freando ele de não ir pro lado é, da violência, o lado ruim totalmente, né, então acho que acaba... Até pô, é, fazendo essa, essa conexão Até conseguir entender um pouco melhor A imagem do, dessa história como toda Até cresce um pouco no meu conceito Então acho que é isso Eu Acabei de gostar mais ainda dessa música dessa, Dessas três músicas, na verdade
0: Quem não viu Banana Fish, por favor assista Banana Fish Beijos
1: E agora falando do instrumental É uma música que traz um pouco do peso né, do álbum né, Que estava algumas faixas indo numa pegada mais leve e, cara, é foda. Essa música tem um, uma das partes de guitarra que eu acho mais bonita. Eu acho que a guitarra dessa aqui, as melodias são lindíssimas. E novamente o vocal maravilhoso. Cara, é foda que a gente tá repetindo isso toda a música. E parece que a gente tá, sei lá, né? Parece que é, quando a gente fala bem sempre, parece que tem uma é mas realmente, cara, não tem o que fazer. Todas as músicas são maravilhosas. A linha de Guitarra é incrível, o vocal é maravilhoso e a melodia de vocal, principalmente os refrões, são sempre maravilhosas. Não tem nenhum tempo de correr.
3: É, cara, e tipo, depois da. If I Could Feel My Heart ali na, na metade da música, cara, tem um breakdownzinho ali, um riffzinho safado, puta merda, velho, é muito bom, é os riffs, os breakdowns dessa banda são muito inesperados e muito gostosos, cara, é muito bom.
2: Cara, sim, uh, essa faixa em si, de novo, ela faz algo que acontece muito no álbum, eu gosto bastante, que é o rolê de ter... E ficar só a bateria e o, e o Jim brincando com o vocal, cara. Isso é muito foda, tipo... E, e eu acho muito foda bandas de prog que tem essa sensibilidade, tipo... Ok, nós somos uh, virtuosos, nós podemos fazer algo extremamente complexo, mas vamos dar um, um respiro. E aos pouquinhos, uh, essa faixa tem um... Tem umas pitadinhas de orquestração que vai, que vai entrando ali Enquanto tá nessa de vocal e bateria, sabe? Que também é muito interessante E, mano, é isso, sabe? Musicalmente o álbum é realmente retocável, assim Não tem muito o que a gente falar Porque é, é, é perfeição atrás de perfeição as faixas, né?
0: Eu acho que essa é uma das músicas que mais tem um vocal bonito, né? Eu acho que esse, esse jogo, né, como o Peralta falou, que ele faz com o com um vocal é muito interessante, é muito diferente. Pelo menos, não, eu acho que não tem em outra faixa essa brincadeira dele como se tivesse é, sussurrando e aí depois, gradativamente, vai aumentando o tom da voz. Eu acho muito legal, porque também é como se ele estivesse interpretando dois personagens ao mesmo tempo, alguma coisa assim, porque quando ele fala dele mesmo, ele fala de um jeito, e aí conforme ele vai falando do irmão dele, ele vai falando de outra forma, eu acho isso muito legal. E acompanhado também com esses solos, né, esses riffs de guitarra, fica muito incrível. E aí, como o Perota falou, tem essa questão da orquestração, né, então é, vai aumentando gradativamente, cara, muito foda, muito foda. Eu fico imaginando essa música e a... Eu não lembro qual é a música, acho que é a The Hands Are The Hardest interpretadas por uma orquestra eu acho que ia é, ficar é, 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 é muito foda
2: e mais uma vez esse guitarrista desgraçado nunca fez um solo ruim na vida, mano
1: ele, ele, ele é alérgico a solos ruins, né, cara é foda então vamos entrar agora pro último capítulo que é uma música só, que é a Faixa Graves e nesse capítulo nós temos a história de um escultor que ele tem uma ansiedade, né? ele sofre de ansiedade porque ele tem, ele imagina que tem um rival dele que tá roubando as obras de arte que ele tá fazendo e publicante dele, só que fica a dúvida se realmente ele tá é, imaginando ou se de fato isso acontece, e ele de alguma forma ele tem um instinto um pouco violento quanto a isso e ele tenta buscar vingança, só que a família dele vai impedindo isso, é, impedindo isso de acontecer. E ele vive nesse dilema, se ele se entrega a esse instinto dele de vingança e procura esse cara que tá roubando as coisas dele, ou se ele é, ouve a família dele e fica de boa. E a faixa vai trabalhar isso em quatro movimentos, né? Então, vamos lá, comentando é, inicialmente com a primeira parte, que é a Feint Heart. E, assim, nessa primeira parte, né, Faint Heart, ele vai mostrando um dilema, né, desse desse escultor. E a música fala, a tradução né, seria coração fraco dessa primeira parte. Ele vai é, falando um pouco sobre esse sentimento, ele também aqui, para quem tem é, síndrome de Postol, tem mais um prato cheio aqui, né? Que ele fica. Ele quase é, sofre um, meio que uma espécie de gaslighting que ele fica na dúvida se ele tá ficando louco ou não que de, 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 de fato tem alguém roubando a obra dele, ou se é só coisa da cabeça dele, e ele fica nessa, né, se questionando se ele realmente está acontecendo ou não, e ele fica com medo de mostrar essa raiva que ele tem internamente, então ele fica nessa coisa de, meu Deus, está acontecendo ou não, meu Deus, e se ela me ver assim, e que ela não, não pode me ver nessa, dessa forma, e ele vai chegando nesse ponto dessa, dessa angústia até que o filho dele nasce, e a partir do momento que o filho dele nasce, ele se é, escolhe dá um tempo, né? Pelo menos parece que o filho dele acaba sendo essa bússola moral que ele escolhe para não seguir em frente com esse essas ansiedades que ele tem nessa
2: cara que que bizarro, velho. Que que bizarro, tipo, o, o, o conceito dessa música assim é bem é bem estranho e e analisando principalmente essa primeira parte assim A gente vê como tu mesmo falou A questão da, da síndrome de impostor E isso é uma merda Quando tu, tu chega nesse ponto De tu começar a se questionar E a questionar as pessoas ao redor E questionar se, a, se aquilo que está acontecendo No momento é realmente verdade né E isso também a gente pode, a gente pode pegar um pouco também A questão já para uma visão meio crítica a questão que, que acontece muito na, nesse ramo artístico, que é a questão da, da paranoia, assim, tipo, tem alguém me copiando, tem alguém tentando usurpar minha arte e tudo mais, e principalmente nos dias de hoje a gente vê com, com a questão da fomentação do conteúdo pela internet e tudo mais, uh, isso é, é cada vez mais real, assim, questão de de, de conceitos próximos e tudo mais, e como as pessoas acabam se afetando com isso, né?
3: A parte da letra que eu mais gosto é a parte que fica mais pesadona ali, que fala Good God give me the strength that I need not to be, to fight, not to flee, or succumb to the beast underneath. What if he's, what if he's just like me? Acho que é essa parte, eu acho que ele tá falando do, do filho dele, né? Tipo assim, ou então. Eu, eu fico em dúvida se tá falando do filho dele, ou tá falando do inimigo maluco que ele inventa, ou acho que tem essa O.R.F. Just Like Me. Mas, enfim, é, eu fico em dúvida entre esses dois, mas eu gosto muito dessa primeira parte já.
1: E se a gente for fechar as próximas duas partes, né? a segunda que é A Few Pes Foi Years, onde ele dá um pouco sobre o momento que o filho dele nasce e depois disso ele consegue passar alguns anos tranquilos, né? consegue passar um tempo sem essa paranoia conseguir perturbar ele. Porém, se a gente já for pular pra próxima parte, que é a, que é a The Boy and the Broken Will, a gente consegue ver que, na verdade, conforme o filho dele vai crescendo, ele ainda continua bem, ainda continua é, não tão afetado, mas de uma forma em que esse sentimento, né, essa paranoia nunca, de fato, foi embora. Ela tá sempre lá, ele sempre tem essa vozinha na cabeça dele, sempre esse desejo surgindo, mas sempre que ele se sente enfraquecendo, ele se lembra do filho dele e consegue ficar tranquilo, ou pelo menos consegue se segurar, mas é engraçado que esse título, né a Philpys Furious, né, alguns de paz acaba remetendo uma paz que é mais superficial e pro externo do que de fato na cabeça dele internamente ele ainda continua sendo assombrado por esse pensamento continua sendo, é, de alguma forma sendo consumido a banho-maria por essa paranoia, mas de alguma forma ele ainda consegue se manter, mas ele dá a impressão de que cada vez mais, quanto mais tempo passa quanto mais o filho dele cresce menos ele consegue ter controle sobre isso
2: cara, e assim uh, aí vem uma dúvida minha, eu queria levantar o um questionamento, tem a, a letra, deixa algum indício de que ele tem algum uh, transtorno ou algo do tipo que, que cause essa, esse, esse, esse episódio nele, né, um episódio paranoico
1: explicitamente não assim, pelo menos não textualmente eu não lembro de ter visto nada que apontasse pra algo assim que demonstrasse uma patologia. Mas, assim, a letra dá muito indício de que ele tem, no mínimo, alguma condição de ansiedade é, paranoide. Mas não dá pra ter certeza. Até porque, como a música é pelo ponto de vista dele, né, fica meio complicado de ver como é que o externo, como é que as outras pessoas enxergam ele ou como isso afetaria. Mas, assim, dá pra suspeitar que tem alguma coisa.
2: Porque, cara, eu achei um, um bizarro, né? Eu achei bizarro essa letra. Eu acho bizarro o, o conceito, sabe? E eu,
0: eu acho que eu não consegui entender muito bem o que, que ele quer dizer nessa parte, que ele fala assim, me ajude, amor, me ajude a terminar, e aqui no final ele vai e repete de novo, nós somos o solo que a alegria deu forma, me ajude a terminar, me ajude a terminar o quê? Eu não, não consegui entender essa parte.
1: Pelo menos do que eu consegui, fiz assim, mais de cara, deu a entender pra mim a ideia de que de alguma forma ele tem alguma obra, assim, dessas que ele, uma obra final, uma obra prima dele, mas que é uma obra que está mais na mente dele, que ele nunca conseguiu dar forma a ela, porque ele tem esse, esse medo, né? essa paranoia de que se ele conseguir construir isso, se ele, se ele fizer essa obra, ele vai ser roubado. Então ele acaba sendo impedido por isso, então ele acaba não precisando da, dessa ajuda da família dele para tirar a mente dele dessa paranoia, mas ainda assim ele não consegue trabalhar. Então mesmo nesse tempo pacífico, ele foi pacífico, mas ele não conseguia se expressar pela arte dele, né? Não conseguia produzir as artes dele porque ele ainda tinha esse medo coronhando a mente dele.
3: É, nessa, a, a Faint Heart é, é uma parte ok, sim. Acho que tem um baita solo do Sam, mas. Uhum. Liricamente eu acho ok. Agora, na Feel Peaceful Years, tem a parte dele que eu gosto mais, que a interpretação do Jean fica mais calma, assim. Tem a parte que ele fala. Que The Thief Who Shapes the Images You Dream for Nothing. Tipo, ele tá realmente voltando a acreditar que existe o cara é roubando ele. Aí, logo depois, ele fala The Child Healing My Heart One Day at a Time, né? Que realmente é a criança que não deixa ele ficar maluco e, e ceder pra violência
1: ou algo do gênero assim. É, de alguma forma eu faço uma leitura de que ele já estava tendo os comportamentos meio stalker, né? De ficar vigiando esse rival que ele imaginava que estava roubando as obras dele, né, E que isso acabou gerando problema na família dele. E que ele só conseguiu segurar a onda dele com o filho dele nascendo. Então, de fato, ele realmente usava o filho dele para se segurar. Né, e, e realmente, até levando pro próximo parte, né, que vai ser coado o título dela, né? A fase que vai ser ecoado, Exatamente, né, a Hand Shape Stones. Que aqui ele realmente se entrega. Aqui a família já não é o suficiente, né, que o filho dele não é o suficiente para segurar ele. Então ele já parte pra luta, ele dá a que ele se entrega e nessa parte é muito mais visceral e violenta, né, a descrição. Fala sobre sangue, sobre... Enfim, bem violenta. E aqui de alguma forma ele já tá disposto a sacrificar a relação familiar dele, porque ele não consegue mais se segurar, né? Ele já tá, ele já tá perdendo a essa batalha para esse instinto violento que ele tem, essa paranoia que vem dele. Então, essa parte ele já começa a se deixar ir. E é com essa vibe boa que o, que o álbum encerra, né? <risos> é, ó, mas eu acho da hora, né? Uma coisa parte interessante, aquele momento em que ele fala sobre ela não vai me perdoar, não dessa vez, né? Então dá uma denotação de que já é algo que é, já foi rotineiro, já foi algo que foi é, motivo de uma crise familiar e que ele sabia que dessa vez ele não tinha mais volta. É, dessa vez, se ele fosse, ele ia realmente perder o contato com a família dele. E eu acho que até, e voltando para aquela pergunta da Jade, eu acho que percebendo agora que eu acabei pensando numa outra interpretação sobre essa obra inacabada, porque a última frase da música, antes de entrar o coro né, do Hand, Shea, é, é novamente sobre a obra desacabada. Então, eu acho que de alguma forma essa obra desacabada tem essa questão do de, realmente da obra desacabada que ele não conseguia mais fazer, mas que essa música toda tem uma relação sobre paternidade muito forte, né? Então acho que de alguma forma é, essa obra desacabada era sobre o filho dele, então ele ter feito ter se entregado a esse instinto e ter ido atrás do maluco lá e ter ido buscar a vingança dele acabou deixando uma obra desacabada que seria o próprio filho dele, né? Ele não estaria mais lá para moldar, para cuidar do filho dele. E essa música fala em algum momento né, sobre essa questão da de cuidar do filho, de como você vou ser pra ele, como ele vai me ver. Então acaba tendo um pouco dessa questão da relação familiar, dessa relação de paternidade. Então acho que dá para levar por aí essa questão. E eu acho que até trazendo pra essa frase final, né? Hand stone né, que seria Mãos moldam as pedras, que acaba soando meio, pelo menos até esse momento pra mim soava algo meio, sei lá, muito poético, mas eu acho que tendo esse ponto de vista agora de que essa obra inacabada que ele deixou seria se cuidar né de ser pai de estar lá presente eu acho que a, o fato dessa, dessas frases né da mãos, das mãos que moldam as pedras vim em um momento em que soa meio pelo menos para mim né, a música tem um, um ar meio é, tra, trágico meio determinista se assim, algo meio tipo, realmente uma, uma algo meio apoteótico né para finalizar uma história que talvez essa questão das mãos que moldam as pedras sejam uma alegoria ao fato de que ele fez tudo isso Ele está se lamentando Mas no fundo ele que fez a escolha dele Ele que moldou a pedra que seria a vida dele Então o fato dele ter se entregado O fato dele ter tentado cuidar do filho dele Tudo isso foi ele moldando essa pedra que seria a vida dele Mas no final ele se entregou E apesar dele se sentir que está sendo controlado No final foi ele que escolheu Foi ele que moldou o destino dele Então eu consigo fazer uma leitura por esse lado para finalizar assim. E eu acho que acaba até crescendo um pouco a música para mim
3: Vamos pra sonoridade? Vamos, porque depois que ele fala But You Married My Anger 2 Cara, tem um riff Tão incrível que termina um álbum Aí logo depois chega um saxofone
2: É metal de saxofone, né
3: meu? Ai, cara, essa parte Na primeira vez que eu ouvi Eu não conhecia essa música que eu falei no começo, né tipo assim, Eu conhecia During the Dead Quando chegou essa música, tava na metade dela eu falei, Pô, que música grande e tá? tal, interessante, beleza Cara, quando chegou nesse riff final Com o saxofone Sabe quando... A sua pele fica sem defeitos, a, o seu olho consegue enxergar tudo, é, sabe? Tipo, é, fe, fe, fez, a minha, fez a minha. hidratou a minha pele, deixou a minha, minha, minha barba hidratada.
0: Deixou meus poros. Deixou meus, meus poros. Cabelo.
3: Eu comecei a levitar, eu abri o terceiro olho na testa. Sério, quando chegou nesse final, eu comecei a, a levitar na boca do primeira vez. Eu falei: caralho, que porra é essa? Eu preciso ouvir mais 50 vezes até enjoar. Eu ainda não enjoei. Mas, cara, essa parte final, assim, é... Parece que é o... É pra terminar o álbum com a chave de ouro, assim. Musicalmente, sério, é... Nada menos que genial esse final, assim. É incrível, cara. É um ápice do metal de saxofone, assim. incrível, sério. Maravilhoso. É,
2: então, velho... Já ficou muito claro que eu não sou muito fã da letra dessa música. Mas, em compensação, a parte... A sonoridade é incrível, cara. Ela é aquele típico progão mesmo, faixa longa com muitas partes, muitas viradas. Mas enfim, além do destaque óbvio, ele que é o trecho final ali com o saxofone e os gritos do
1: head, shit, stop.
2: Uh, também... Porra, o início, cara eu, Mais uma vez, vamos ter que falar do Sam Bellen e Como os riffs dele São lindos, cara Puta que pariu, meu Que cara que, que cria melodia bonita na guitarra E... É basicamente isso, velho é basicamente isso. Se a gente for dissecar essa faixa Dá pra, dá pra fazer um episódio só falando do instrumental dela porque é muita coisa, é muita muitos elementos e nada tá tá demais assim, nada tá em excesso. Ela é é um é um fim grandioso e, e, e um fim perfeito pro álbum. Claro, desconsiderando a outra faixa que a gente vai comentar depois, né? Mas uh, tecnicamente é esse o fim do álbum. Para mim esse é esse o fim do álbum. É a outra faixa é tipo um
1: bonus track só. É, levando pro lado instrumental, eu acho que é muito... assim: essa música é fantástica, realmente. A gente poderia ficar aqui desse dessecando minuto por minuto, porque realmente ela é um show de riff, um show de vocal. É, tem muito bem que dá fora. Tem essa parte que eu tava contando agora há pouco, né? Que... É, quando ele, ele começa a. Essa parte 4, ele começa a falar que realmente vai abandonar tudo e tal. Ele canta com uma raiva e no, no riff tem um breakdown e um breakdown cantado, cara, ele fica muito foda. Mas o que eu acho mais belo é que a música Ela começa com uma melodia no começo, uma melodia na guitarra. No meio da música tem um solo de saxofone e no final primeiro entra o saxofone com essa mesma melodia do começo da música. E, no, e tem essa parte né, do hard, shape, song e tal. E no final volta a guitarra e o saxofone tocando a mesma melodia. Cara, e fica bonita pra caralho, realmente, é um dos... É, aquela, aquela descrição que o Lucas fez, né, do, da skincare que ele fez pela música, é muito, é muito boa, cara. É, realmente é essa sensação, cara.
3: <risos> e assim, no, no vídeo no YouTube, o Jamie o fala que essa música foi a boa parte de seis meses pra conseguir gravar essa música inteira, pra compor essa música inteira. Então assim, é uma música de 16 minutos que demorou quase seis meses, assim, boa parte de seis meses. Pra ser composta, então, pô, por... é uma baita música, é incrível mesmo.
2: É, de fato, né? de fato, foram seis meses bem gastos.
1: E aqui acaba nessa faixa, né? Acaba a parte lírica do álbum. Nós temos uma faixa bônus que é uma versão é retrabalhada e acústica da música Atlas, que é do segundo álbum dele, se não me engano. Exchinse que costume, ele começou no Bloom, né? De fazer uma regravação de um álbum para outro. Acho que só no Resist Radiant, que acabou não tendo, né? Que deveria ser até uma do Bloom. Então talvez no próximo álbum ele regra regrave alguma música do Bloom versão acústica. Então vamos esperando. Mas a música ficou muito legal, essa versão da Atlas. E eu não ouvi assim, eu ouvi a original depois, né? Então acabei me afeiando por ela primeiro.
3: As versões acústicas do, do Caligula Só sempre fica muito bom, cara. A, a do Bloom, que é a The City Has No Empathy.
2: Nossa, essa é eu, incrível.
3: Eu prefiro mil vezes a do Bloom do que a original. O original, tipo, tá faltando coisa aqui, tem coisa errada aqui, né? Então essa atlas eu gostei é. quando eu vi. Mas eu acho que se eu for ouvir a original, eu acho que eu vou ficar tipo, não, pera, tem, tem. tá, tá estranho isso aqui. As versões é, acústicas do, do Caligula são sempre mais incríveis, assim, mais. Parece que tem um esmero a mais na música, assim, muito bom.
2: Então, as faixas acústicas sempre são incríveis Porque o trabalho de cordas da banda é incrível E o vocal do Jim por si só segura uma, uma música sozinha Então, tipo, eu, normalmente elas são um respiros muito bem-vindos Principalmente nessa finaleira assim, do álbum, sabe? Gosto muito quando eles fazem isso E quero que eles continuem fazendo Porque é sempre bom
1: E aquela coisa, né? É, só <risos> mete acústica em cinco no gogó Tá. Inclusive eles poderiam muito bem fazer um show acústico né? Um DVD acústico, acho que era é top é, Vocês têm algum comentário sobre a capa? Porque eu acho que apesar de eu gostar dela Parece só uma obra de arte muito bonita Que eles resolveram botar na capa lateralmente Pelo menos eu não consegui captar nada em relação ao álbum em si
2: Cara, sei lá, será que não? Pois é, né não... Pois é, eu... ela é toda geométrica, né Você acha massa?
1: Definitivamente, né, definitivamente um comentário
2: É toda geométrica <risos> Definitivamente uma, uma capa mas será que não tem algo a ver com o, com o conceito ali da, da parte. da parte 3 do álbum?
3: A única coisa que eu oh, consigo nossa. ver são quatro pessoinhas em cima ali, que pode ser os quatro personagens e tal, mas é só isso. Oh, eles, resto... estão, eles estão. os quatro estão ouvindo o saxofone da Graves É, cara. exatamente, os
2: estão estão nessa vibe. Saxofone, né? uh -huh. Estão bem nessa vibe. Eu é, ouvindo o
1: saxofone do Graves, é isso aí. É isso, então, é isso, essa foi é a definição Bom, então, nos encaminhando pra final do episódio Qual é a, a leitura final de vocês Do álbum como um todo, como era antes aqui, como ficou depois desse episódio Se quiserem dar uma nota Ou o local que é o álbum alcançou ah, A discografia da banda, é isso, fiquem à vontade
2: Então, uh, vamos falar Vou ser bem sucinto, cara Ou não uh, Esse álbum pra mim é Eu não gosto de dar nota, mas se fosse pra dar Seria um 10, cara, porque eu, eu acho Um trabalho incrível em termos líricos e musicais, acho que a banda chegou num ápice aqui. Inclusive, uma queixa que eu tenho, que eu acho que o Caligula's Force deveria ser maior do que é. Até porque eles têm essa questão de ser até um pouco palatável, assim, muito pelo vocal do Jim. Então acho que é uma banda que, que deveria ocupar até um espaço maior do que ocupa E enfim, é o meu álbum favorito da banda. A parte lírica é incrível, eu nunca tinha feito uma análise tão profunda como a gente fez hoje e como eu fiz durante a preparação para o episódio e de fato é daqueles álbuns que sempre que eu ouvi eu vou pegar um, um detalhezinho que eu não tinha percebido antes e isso vai fazer minha cabeça explodir pensar tipo caralho eles fizeram de novo, sabe? Então é isso, puta álbum, eu tô ansiosíssimo para o álbum seguinte da banda porque acho que vai ser eu tenho a esperança que eles mantenham esse nível altíssimo dos últimos lançamentos, sabe? É.
3: Era um álbum que eu não conhecia, era um álbum que eu ignorava na discografia do Caligula Só por ignorar mesmo uh, É um álbum nota 9 pra mim, eu acho que tem uma outra uma faixa ali que não, não é tão incrível E a Inertia, que é só falado assim, é, um, é uma faixa, é definitivamente uma faixa, né? Uh, se for pra ouvir no dia a dia mas, cara, é um álbum sensacional. É, tem riffs incríveis, tem solos na última faixa, que, que é uma faixa de 16 minutos. Tem, é, ainda tem um solo, tem dois solos maravilhosos. Então, assim, é um álbum maravilhoso, é incrível mesmo. Eu, eu botava esse álbum como. Não ouvia né, a tipografia então agora já, já chega para segundo. Eu ainda prefiro o Bloom, eu tenho uma, uma, um apego sentimental com o Bloom ali muito grande, assim mesmo. De coisa. Que eu sei que é muito mais emotivo do que racional Mas. É, foi um prazer conversar com todo mundo aqui sobre esse álbum e conhecer esse álbum, cara, porque eu já tava deve, devendo isso para mim mesmo faz um tempo.
0: Bom, concordo com o Lucas, não é um Bloom, né, mas é um álbum muito bom. É, foi. Muito interessante ouvir esse álbum e entender, né, ou pelo menos tentar entender um pouco dos conceitos que ele traz, porque eu já sabia que era um álbum conceitual, mas eu achava que era só uma história e não fazia ideia de quantas camadas, né, bem profundas até tem em cada uma dessas faixas e tal. Então, não sei que nota eu daria, é, talvez um 9, 9,5, não sei exatamente, porque para mim não é um bloom, é, mas foi muito interessante discutir sobre tudo isso e acredito que é aquele tipo de álbum que conforme você vai ouvindo você vai pegando mais coisas né? tanto na parte instrumental quanto na parte lírica mesmo e realmente assim como o Perato também estou ansiosa pelo álbum novo, o trabalho novo do Calígulas, também acredito que a banda deveria ter um pouco mais de reconhecimento do que tem agora mas estamos aí né? para compartilhar com os amigos para aqueles que não conhecem sobre essa, essa banda muito, muito incrível e foi muito legal ler todas as letras e, e ver todo, toda a dedica, dedicação que o Sander teve em fazer a pauta, tudo detalhado e tal. É, enfim, ficou muito é. gostoso dessa experiência.
2: Isso é verdade. Eu não sei se o Sander vai querer levar pro, pro episódio, mas porra, Sander, o, o trampo que tu fez nessa pauta ficou do caralho, hein? De fato, Né, foi... coisa lá
0: que, que ele trouxe dos vídeos... Sim, então, que eu realmente... se, assisti, se eu não assistisse esse vídeo nem ia fazer
2: tem, tem coisa que a banda nem pensou ali E o Sander é, <risos> no
0: não né? Tem coisa n que nem a, a pensado, a banda, ali, nem a banda Nem a banda interpretou
1: Claro tô... <risos> ah, Gente, esse é o meu tipo de episódio favorito do VNS, Esses episódios conceituais Que a gente consegue viajar sem as letras E eu até tô com o um feeling que esse episódio aqui Tá sendo tão bom de gravar que eu acho que ele vai ser uma vibe meio que o episódio do Karakeng, que foi bom pra cá e pra gravar. Ficou muito legal, mas quase ninguém vai ouvir e eu tô com uma vibe com um pressentimento que vai ser meio assim. Mas quem ouviu, eu tenho certeza que vai ter uma experiência maravilhosa é, com esse episódio, tanto quanto o álbum. Até porque essas informações nem na gringa tem, assim, sobre as músicas, né? Tinha esses vídeos da banda falando Tipo, no Genius não tem nada sobre as letras, na... em qualquer site desses que falam sobre o significado de letra não tem nada. Então eu tenho certeza que em Língua Portuguesa é o primeiro material que tem sobre esse álbum, assim, um pouco mais detalhado né, da história. E se pá até no mundo, assim, então acho que quem é for da banda com certeza vai ter uma experiência muito interessante ouvindo a gente. Então eu espero que quem tenha ouvido tenha curtido. Eu curti bastante gravar o... Ou... O In Contact é o um álbum, assim, de xodó pra mim Eu acho o álbum tecnicamente melhor Mas o In Contact é aquele meu xodózinho E eu acho que tá pau a pau ali pra mim E, sei lá, acho que até eu, eu tô muito pensativo Que eu vou até ver a discografia da banda porque eu tô com muitas suspeitas de que o Calendar Rossi deve ser minha banda favorita de prog moderno. Então, Uau. esse episódio me deu esse, esse, essa fase que eu vou dar uma investigada na discografia pra ver se eu confirmo isso. É, e claro que com isso também tô muito ansioso pelo próximo álbum que vai vir por aí. Então, é isso. Foi um maravilhoso episódio, muito bom gravar e, caralho, que banda maravilhosa. Beleza, então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. É muito legal esses episódios conceituais, eu repito mas é um dos meus favoritos de gravar e esse ano a gente vai gravar mais um, então fiquem espertos que vai ser o próprio uh, o Manifesto Comunista sendo lido aqui, o próximo álbum que a gente vai trazer pra cá, nessa vibe e é isso, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio
3: Então fiquei com vocês uma faixa de mais um prog de jovem, um prog moderninho que é a Canary Yellow do, da banda Haken